1: Hola, buenos días. Hoy es 16 de octubre, son las 7.06 de la mañana, y estamos aquí en la Ciudad de México, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel Kemay? Muy buenos días. Buenos días, gracias por eh, sintonizar la radio universitaria. Estamos en el 96.1 de FM, después de un viaje relámpago a, a, a Chihuahua. Muchísimas gracias por recibirnos allá en la Universidad Autónoma de Chihuahua. La pasamos de verdad muy bien, fue muy enriquecedor estar por allá, compartir con los colegas, saber con quiénes eh, pues estamos dialogando, quiénes son los interlocutores y las y los escuchas también. Nos llevamos, yo creo que gratas sorpresas al enterarnos que uno de los lugares donde nos escuchan es eh, este eh, lugar de Ciudad Cuauhtémoc, que es un lugar, una pues es una básicamente un lugar donde confluyen tres culturas, la cultura menonita, también eh, la cultura indígena, no, los rarámuris, hay una buena comunidad también, y por supuesto, los los que somos los mestizos, ¿no? <risa> que así nos dicen los mestizos, pues bueno, este lugar muy especial, yo creo muy particular, al cual llegamos todas las mañanas, y pues bueno, estamos aquí ya de vuelta en la cabina de Radio Unama, aquí en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, pues renovados después de este viaje, Miel Ángel, sí. y pues bueno... Eh, pero también con mucha información, ¿con qué, con ¿con qué información. te gustaría empezar?
1: pues eh, la revocación de mandato Buenísimo.
2: sí, por supuesto, pues fíjense que ya el día de ayer se votó en la Cámara de Senadores con 98 votos a favor, 98 votos a favor 22 en contra y una abstención, pues ya se aprobó en lo general el dictamen sobre dos temas muy importantes, uno de ellos es la consulta popular y la otra la revocación, el otro tema la revocación de mandato pues bueno, esto eh, será en el caso de la revocación de mandato, aplicará para eh, gobernadores de los estados y para el Ejecutivo Federal, para el presidente de la República. Y pues bueno, ya está ahí con varios cambios esta minuta que recibió desde Cámara de Diputados, recibe senadores con más por 90% de cambios. En las minutas, pues bueno, ya se aprobó el día de ayer. Quedará eh, como responsable de llevar a cabo, de organizar, de llevar a cabo estos procesos de consulta popular y, re, y revocación de mandato. Quedará el Instituto Nacional Electoral. Pues bueno, va a estar muy interesante ver cómo se instrumentan estos procesos, ver cuáles son los tiempos en los que llegarían. Ahora que eh, pues todos los procesos electorales se están digamos alineando en fechas, ¿no? Se están es, es un calendario electoral que intenta tener solamente inter, eh, elecciones intermedias y las elecciones sexen, eh, del sexenio, pues cada evidentemente cada seis años emparejar un poco todos estos procesos. Vamos a ver cómo cabe por ahí la consulta popular y la revocación de mandato, ¿no?
1: Sí, y justamente el Gobierno Federal no ha querido nombrar del conjunto de reformas eh, fiscales, toda la, toda la renovación la reestructuración de muchos aspectos del SAT como una reforma fiscal, sin embargo es a todas luces una una visión que se complementa en varios aspectos, sobre todo el que tiene que ver con la lucha, la bandera de Andrés Manuel López Obrador, que es la lucha contra la corrupción. Esta es con 318 votos a favor, 121 en contra, tres abstenciones en la Cámara de Diputados. Se aprobaron las reformas que castigan con prisión actos ilícitos contra el Fisco Federal y que serán equiparados como amenaza a la seguridad nacional, lo que pues fue rechazado por la oposición y cinco legisladores de Morena, pero así iban a ser sancionados el contrabando, la defraudación fiscal, la expedición venta enajenación compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Esto es eh, tras una un balance que establece que el negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale a 5% de los ingresos del gobierno federal. Todo esto es parte como de, una, de, un, de un diagnóstico donde se calculó que, que se han compartido que han compartido las autoridades fiscales es de 1.6 billones de pesos que de 2014 a 2019 no han llegado a las arcas públicas todavía uno puede caminar cerca de Santo Domingo y todavía hay una oferta de facturas de comprobantes fiscales todo esto debe de ser eh, pues visto con detalle con cuidado, los contadores que son las, las, las mentes que ayudan a organizar todos estos todas estas puntualizaciones pues deben estar atentos, deben de de, de seguir la ley como lo han seguido los contadores honrados los contadores honestos y ver realmente toda esta parte de, de, de su deducibilidad de, de la disciplina de sus clientes a la hora de comprobar sus gastos porque pues hay cuatro rubros generales en los que Vale la pena precisar, no hay que espantarse, hay medidas previas a la prisión preventiva, hay auditorías del SAT, querellas con la Procuraduría Fiscal, investigaciones en la Fiscalía, resoluciones de un juez, apelaciones, juicios de amparo, pero vale la pena alinearse en una en una nueva era que justamente consiste en en ser transparente en la vida en la vida comercial, en la vida propia, en la vida profesional, ¿no?
2: Sin duda, bueno, vaya tema, vaya tema nos tendrá. Yo creo que platicando al respecto y analizando, pues, las consecuencias durante un buen rato y por el por el momento pues bueno tenemos un, un programa lleno de información también de, de buenas noticias vamos a estar conversando en unos momentos más en nuestros miércoles de héroes y villanos acerca de Arcadia UNAM y la labor de restauración cinematográfica pero lo que estamos escuchando ya es porque el día de hoy 16 de octubre queremos darle una gran felicitación y una un abrazo a nuestro compañero Miguel Ángel Queimain, que cumple años hoy es su cumpleaños y estamos. Gracias. Estamos muy agradecidos de colaborar contigo, de trabajar contigo día a día. Esto es topollillo para que festejes tus, tus poquitos sí, años, Miguel Ángel. Sí,
1: sí, uno piensa que va, va a envejecer de pronto, pero no. Es el, el, el envejecimiento es todo un proceso que no solo es físico, es mental, no, no hay, no hay que dejar que nos Acosen los años y que, que se acumulen bien.
2: Hay que mantenerlos a raya.
1: Gracias, Ferenice. Gracias a todos mis amigos, mis compañeros de trabajo.
2: Pues te queremos mucho, Miguel Ángel. Disfruta mucho este cumpleaños, pues aquí, trabajando como más, sí. como de qué otra manera. Eh, si ustedes allá afuera quieren enviarle felicitaciones, pues ahí está, arroba <risa> en su cuenta de Twitter. Y pues bueno, ahora sí iniciamos con lo que sí. tenemos para hoy.
1: Tenemos hoy, en, el, en este miércoles de Héroes y Villanos, vamos a hablar de Arcadia UNAM y la labor de restauración cinematográfica. Vamos a conversar con Hugo Villa Smith. él es director general de actividades cinematográficas de la UNAM y nos va a contar toda esta gran labor al frente de la Filmotec.
2: Y también como cada miércoles, las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Vamos a estar en unos momentos más, va a estar en esta, en esta cabina. Ya saben, sus temas eh, que a todos a todos nos encantan y siempre nos gusta mucho la presencia de Pavel Granados acá en unos momentos más.
1: Gracias gracias, Pavel Granados. Damos en la nota nacional la seguridad en la cuarta transformación. Este lunes tuvimos una conferencia de prensa en la mañanera del presidente en la que se quedó eh, Alfonso Durazo comentando los detalles sobre la seguridad en los estados, señaló cinco estados eh, eh, de graves consecuencias en temas de seguridad. Vamos a tener la opinión del doctor Juan Salgado, quien es especialista en seguridad y que un análisis de esta perspectiva.
2: Y para nuestra nota internacional, que está ocurriendo en Cataluña, pues vamos a tener el comentario de Oriol Mayó, periodista, editor web, escritor y docente sobre estas protestas, estos cambios también políticos allá en Cataluña, en España, que se está poniendo de verdad o ha estado estas últimas horas bastante bastante interesante, pero complicado. ¿no?
1: Sí, vamos a tener una mesa. ¿Cómo determinar la edad de jubilación? Es un debate internacional, pero es un debate también que hace unos días se eh, ocurrió en nuestro país. Vamos a contar con el comentario de Alejandro Andra Macías Sánchez. Ella es directora de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
2: Y también después, ya hacia los últimos minutos de nuestra emisión del día de hoy, vamos a conversar como cada miércoles con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, que está a cargo de esta sección que le hemos dedicado a la tabla periódica de los elementos químicos a 150 años pues de su de su eh, instauración, de, no fue no fue de inmediato, sino que poco a poco en estos 150 años se fueron agregando cada vez más elementos. En esta ocasión toca hablar de litio, de la bipolaridad mental a la bipolaridad eléctrica. Sí. Qué, qué interesante. Pues bueno, así el día de hoy, ¿cómo, ¿cómo lo ves, Miguel Ángel?
1: Pues vamos a arrancar con música. Vamos a escuchar de Bad, Bad, Not Good, White Off.
3: Movimiento. Hacemos comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
1: La Filmoteca, la Filmoteca de la UNAM se ha destacado por preservar y restaurar materiales cinematográficos y fotográficos que componen uno de los acervos más grandes de América Latina y que contienen imágenes de la memoria social y política de nuestro país.
2: A través de la Subdirección de Rescate y Restauración, los encargados del área revisan las películas de nitrato, acetato y poliéster y documentos gráficos. Posteriormente, estas películas son reparadas, reveladas en blanco y negro e incluso convertidas entre un gran, una gran diversidad de formatos.
1: Así, durante la segunda edición del Festival Arcadia, Muestra Internacional de Cine rescatado y restaurado, el público podrá apreciar en la pantalla grande una selección de obras restauradas por la Filmoteca de la UNAM y de la Cinemateca de Boloña y las funciones van a estar en las salas de cine del Centro Cultural Universitario de la UNAM de este 22 al 27 de octubre.
2: En el marco del Festival Arcadia UNAM hablaremos sobre lo que implica la restauración del material fílmico, qué decisiones se tienen que tomar y cómo se reciben los materiales una vez restaurados.
1: Y está con nosotros Hugo Villesmaid, él es director general de actividades cinematográficas de la UNAM, donde se encarga de la preservación y difusión del acervo de la Filmoteca de la Universidad. Bienvenido Hugo, buenos días, siempre con Hola. buenas noticias tú, ¿verdad?
4: Muy contento, sí, buenos
1: días.
2: Muy buenos días, Hugo, pues, pues sí, qué buena noticia, qué, qué ganas de que ya inicie este festival Arcadia UNAM Y pues bueno, para platicar, para develar un poco eh, qué significa restaurar este material fílmico eh, cómo, cómo lo recibieron, háblanos un poco del contexto, de cómo reciben estas, estos materiales Y qué significa para todo un equipo poner los lineamientos, las reglas de cómo eh, se, se llegarán a restaurar
4: en esta segunda edición de Arcadia, la primera fue, eh, como recuerdan, el año pasado y sí. la lanzamos con eh, muy buena fortuna. Esta segunda edición, eh, aprovechando que tenemos la que la Universidad Nacional también es sede de la Escuela de Restauración Fílmica que compartimos con el Instituto de la Imagen Reencontrada de Bolonia, con la Cinemateca de Bolonia, decidimos hacer un cara a cara entre las mejores restauraciones de la Cinemateca Bolonia y el... Y el eh, y el laboratorio de la imagen reencontrada, que es uno de los primeros que empezó a hacer trabajo de restauración con eh, mucho cuidado y mucho eh, conocimiento técnico, primero en, en material fílmico y ya también ahora en digital, eh, que llevaban un camino muy avanzado cuando empezamos todos los archivos a hacerlo y entonces eh, queremos un poco mostrar nuestras mejores restauraciones y las mejores restauraciones que traen ellos para para enseñarnos. Y arrancamos justo eh, compartiendo una restauración, el recién acaba de pasar en el Festival de Cannes, la copia restaurada de Los Olvidados, la legendaria película de Manuel, uh -huh. eh, Manuel, eh, y esa película se restauró a partir de los negativos originales que están depositados en la Filmoteca de la UNAM, que son un Patrimonio de la Humanidad UNESCO, que es la segunda película que las primeras dos, más bien eh, Metrópolis y, y los olvidados que fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la sí. Humanidad, cosa que nos que nos llena de mucha alegría como universitarios que estén ahí depositados en nuestro en nuestro archivo. Eh, nosotros hicimos el escaneo junto con algunos eh, procesos que se hicieron en las nuevas máquinas de sonido eh, que tiene la eh, Cineteca Nacional, un escáner que se llama Sondor, todo este material digital fue enviado a la Cinemateca de Bolonia, ellos terminaron la corrección de, de talonaje que se llama, la corrección de luces y la corrección final de sonido, y la copia que se va a ver en eh, las salas de, del cultural universitario para inaugurar el festival, precisamente es la copia restaurada de Los Olvidados. Y después estaremos compartiendo a lo largo de toda la semana, eh, no solamente las copias restauradas que traen ellos y las que traemos nosotros, eh, entre otras tendremos por ahí eh, Dos Monjes, Pasaremos La Barraca, que fue la de, de Roberto Gabaldón, que fue la primera colaboración que llevó a cabo la Filmoteca de la UNAM con la Academia de Mexicana de Artes y Cinematográficas, eh, muy importante película porque además es la primera que gana un Ariel a la mejor película, pero también vamos a presentar, nuestros uno de nuestros cuadernos de restauración sobre la película Tepeyac, porque además de restaurarlas, eh, eh, editamos unas memorias de cómo se restauró técnicamente, cómo se hizo la búsqueda histórica de archivos, y todo eso va a estar disponible ahí en las salas del Centro Cultural Universitario. La próxima semana, eh, del día 22 al día 27 de octubre, van a poder verlas ahí, y la programación está disponible en arcadia.unam.mx. Uh
1: -huh. Y justamente es interesante en esta, en esta tarea comparativa qué es lo que cada país tiene que restaurar, qué es lo que eh, es importante no olvidar, volver a ver y, con, y colocar en esta mirada por una parte técnica y por otra parte histórica de nuestro pasado. Lo que se restaura en Bolonia, lo que se va a presentar es Ladrón de Bicicletas. Van a una, ¿sí?
4: En efecto es una de las que trae eh, Bolonia, Ladrón de Bicicletas, esta película. Eh, eh, pues ya legendaria en realidad un estatus ahí eh, eh, legendario de la misma película del neorealismo italiano eh, visitando la, la idea de tener personajes principales en manos de actores que no son actores sino mm -hmm. que son esos personajes reales que ahora está eh, muy de moda en el cine mexicano y que significa toda una conversación alrededor del cine mexicano y de muchos de los cines latinoamericanos y de los cines no no hegemónicos eh, y tendremos también por ahí una una conferencia muy interesante que va a dar eh, la cinemateca de Bolonia y, y el laboratorio en el Instituto Italiano de Cultura ahí en en, en Coyoacán en Francisco Sosa eh, van a platicar de una eh, un ensamblado de cortometrajes que se llama el Gran Tour italiano y nos van a contar un poquito eh, los fundamentos de la restauración cinematográfica, que eso está también ahí para todo público, porque tenemos una colaboración con el Instituto Italiano de Cultura, cosa que nos alegra mucho, y por supuesto, de nuestro lado, pues tenemos eh, eh, eso, la colaboración de eh, archivos como la Fundación Cultural Televisa, que es la titular de los, de los derechos de los olvidados y por ahí de un par de películas más, de los colegas de eh, Claro eh, Video, que también son titulares de algunos de los derechos que tenemos aquí, pues con todos ellos estamos muy contentos de poder eh, acoplar esta muestra y poder pasar las películas que van a poder ver. En el caso de las películas italianas, creo que es valiosísimo, porque son, eh, salvo algunos festivales como Morelia, que las proyecta y las trae todo el tiempo, y por ahí Guadalajara, que eh, eh, también ocasionalmente trae cine de catálogo, eh, las las restauraciones italianas quizás es la primera vez que se vean así de buenas copias como las que van a poder ver durante Arcadia porque eh, son copias copias limpísimas las que las que van a ver no solamente eh, eh, restauradas sino traídas de primera mano y montadas por los técnicos de de Bolonia en nuestros servidores ahí de la UNAM entonces estaremos seguros que son unas eh, proyecciones con una calidad extraordinaria de, de ese cine italiano que de repente no se ha vuelto a ver en México desde hace muchísimos años ¿no?
2: claro, no, pues es una oportunidad que no se puede dejar pasar ¿no? es algo, me parece único, lo que ofrece Arcadia, este festival de restauración, pues, ¿qué, qué implica? ¿qué implica también Hugo Villa Smythe? ¿qué, ¿qué implica para una película, pongamos tal vez el ejemplo de Tepeyac eh, ¿qué implica, pues, este a nivel físico, eh, a nivel también de su difusión, la restauración de una película como esta?
4: De, hay un trabajo eh, primero de valoración física y química de los materiales. Eh, se puede trabajar sobre materiales hasta un cierto nivel de deterioro. De repente la, la, el paso del tiempo y las condiciones de conservación en los que algunos eh, dueños de sus soportes han tenido las películas ya las dañó demasiado y ya no se pueden reparar. Después eh, empieza un proceso muy eh, emocionante porque es multidisciplinario en el que no solamente se regresa la película a la mejor calidad posible a partir de los materiales de origen, eh, lo más cercano a lo que eh, intentaron hacer sus creadores originales, sino que hay también un proceso de investigación eh, del entorno histórico, estético, eh, cultural y hasta social eh, que mm. se tiene que hacer porque... De pronto, a, a uno le, la, la, los botoncitos y las tentaciones tecnológicas le darían para poder hacer, eh, pues un poco lo que hace George Lucas y, y Disney, ahora que son los dueños de, la, de, de Star Wars, uh -huh. con las películas de Star Wars que nosotros vimos, que mi generación vio en los 70s. Eh, cuando las vuelve a lanzar Lucas por ahí de los 2000s, eh, un poco eh, las tres primeras eh, películas les pone unos monstruitos que no existían y mezcla el sonido a 5.1 eh, a diferencia del Stereo eh, Surround que tenía cuando salían las copias originales, eh, le, le agrega escenas eh, y eso es algo que como como archivo no podemos hacer, no debemos hacer, tenemos que serle como muy fieles a la, a la película que terminaron y por ejemplo en el cuaderno de, de restauración de Tepeyac y antes en el en el primer número de esos cuadernos que como una especie de número cero que eh, sacamos, que se llama, que es sobre el grito, que eh, es un número mucho más grande, pero porque también es una película que para la universidad es mucho más grande, uh -huh. eh, eh, se recorre, pues eso, el, el entorno tecnológico que tenían quienes hicieron la película, eh, hasta dónde daban sus capacidades, no solo tecnológicas, sino también eh, eh, técnicas y, y, de, y de propuesta estética. Eh, y también el entorno social, eh, eh, de pronto las películas cuando estrenan o no estrenan, cuando se ponen los subtítulos o no se ponen los subtítulos, sí. tiene ahí como muchas eh, eh, muchos dobleces de la historia que como, como acervo eh, tenemos que reconocer al restaurarlas, y entonces se convierte en una tarea multidisciplinaria muy entretenida, en la que trabajan químicos que están ahí formados en la propia universidad y que, y que trabajan en nuestro laboratorio de, de revelado, eh, ingenieros en sistemas que trabajan en el laboratorio de restauración digital porque pues eso ya son todo bits y bytes este, y, y por supuesto hay una visión estética que, que eh, reúne todo esto y que obtienen las copias finales, entonces creo que vale mucho la pena que se den vuelta también por las conferencias y las pláticas eh, eh, específicamente este año va a haber una de eh, sobre tiburoneros, una película formidable eh, mexicana de por ahí de los cincuentas que creo que vale mucho la pena verla porque okay. no vamos a enseñar la película, pero vamos a enseñar los avances que ya se han hecho en un trabajo que llevamos un poco mano a mano ahí Cineteca y Filmoteca de la UNAM, eh, y los técnicos justo, los que coordinan estos equipos técnicos van a platicar de, de, de esa aventura estética y técnica que es restaurar una película.
1: Uh -huh. Y bueno, vamos a poder contar con el cuaderno de Tepeyac, pero ¿por qué, por qué restaurar? Tepella, ¿Qué, ¿qué ganamos con esta película de 1917?
4: Mira, el, el, la obligación de los acervos, de los archivos como la Filmoteca, en realidad sería, en un mundo óptimo, restaurar absolutamente todas las películas que tenemos disponibles y ponerlas todas a disposición de todos los públicos posibles, uh -huh. que puedan eh, consultarse en nuestras... En nuestras e instalaciones para que sirvan como eso, como referencia del momento histórico del país cuando se estaban filmando Pepeyac creo que es muy importante porque tiene eh, quizá la, el primer esfuerzo más o menos industrial del cine mexicano eh, hablaba cuando hace un, un año más o menos que estuvo en Cineteca Nacional que la presentamos junto con la academia ya el trabajo terminado eh, Roberto Fiesco y yo platicábamos un poco que parecía que algunos de los eh, de los interiores estaban filmados con la técnica de eh, María Negra que era un eh, uno de los primeros estudios cinematográficos que se construyeron que lo construyó Edison ¿no? una una como gran caja eh, eh, que tenía una un tragaluz enorme y ahí construían los decorados eh, trabajan ya actores profesionales eh, tiene un desarrollo como muy lineal y tiene por ahí un par de efectos visuales eh, que para la época eran eh, ya un estándar, pero que en México no se habían utilizado mucho y creo que por todas estas razones es, es valiosa. Además de que eh, de una manera eh, un poco inocente eh, también nos da el, el pulso del, del país en el que estaba filmada y en el que salió, ¿no? Vemos las... las eh, eh, los cómo se vestía la gente cómo caminaba cómo se percibían a sí mismos y tiene pues ahí el, el que así la publicitamos en algún momento eh, tiene por ahí uno de los primeros besos eh, del cine mexicano que también eso tiene ahí cierto valor ya casi este antropológico no uh
2: -huh, claro Hugo, cómo reciben, cómo reciben los públicos diversos en este país las películas restauradas, películas pues de esta data. Hablamos en el caso de Tepeyac de 1917. ¿Qué, qué decir de los públicos? Eh,
4: pues eso, los, los eh, públicos son van desde el experto que se acerca a ellas como un documento de investigación cosa que nos alegra muchísimo uh -huh. hasta el público en general y, y se emocionan y las entienden y las entienden en su en su contexto creo que esa es una de las grandes reflexiones que, que está por por hacerse en México en realidad estamos hablando de un lenguaje que es el cine que eso lo sabemos todos que se eh, muy rápidamente tomó carta de naturalización con su propia gramática y con su forma de, de expresión y de entenderse y que es muy fácil de comprender para, el, para la gente y entonces entienden las películas en su contexto y eso, y eso creo que les da mucha, mucho valor y las hace, pues de nuevo, las hace vivas y por supuesto comparan esos contextos con eh, los momentos actuales que ellos viven y pues ahí Momento, hay algunas películas, el caso de Tepeyac específicamente, que eh, sí si remiten a un, a un contexto, pues eso que ya no es totalmente ajeno y hay otras, este, como los Olvidados, que también si eh, la imagen claramente eh, remite a un momento histórico distinto, las problemáticas y los enfrentamientos y los choques. Y, y el nudo central de ese drama que, que se desenvuelve ante nuestros ojos en los olvidados eh, sigue siendo vigente sigue siendo nuestro, sigue siendo algo que tenemos a la vuelta de todas nuestras esquinas y creo que eso pues también le da, les da muchísimo valor a la
1: película. Sí. Oigo, eh, no puedo dejar de preguntarte, ahora que mencionaste los derechos de los olvidados eh, en, en Televisa u otros derechos en Claro Video, ¿cuáles son las condiciones, digamos? ¿Es un patrimonio? ¿Quién hace un cineclub...? Eh, puede ponerlos olvidados y tiene que pedir permiso, o qué tipo de permiso se le tiene que pedir a, pues, a mira, una empresa para poder, a una película que es pues patrimonio, patrimonio ya de la humanidad, ¿no?
4: En efecto, la, la ahí pues tenemos que atenernos a la, a la legislación vigente en México, la ley federal de derechos de autor eh, 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 supone que todas las transmisiones de derechos tienen que ser onerosas todas las transmisiones de derechos tienen que ser por escrito eh el titu presume además como titular de los derechos eh, patrimoniales de, de las obras cinematográficas a los productores dependiendo de en qué momento de la historia se hayan filmado habrá algunas que cayeron ya en, en, eh, en el régimen de dominio público el dominio público es una, una un tema que no se ha explorado muy a fondo en México que no se ha ejecutado muy a fondo en México eh, hay algunos lugares eh, del mundo en los que se, el dominio público es ejercido por eh, algún ente público precisamente sí, sí. Eh, por, por eh, eh, se cobran algunos derechos por las películas de dominio público hay otros lugares como México en el que no pasa eso eh, pero bueno en efecto tendrían que pedir algún eh, nivel de autorización porque eh, se trata de un acto de comunicación pública como lo define la misma ley federal de derecho de autor eh, y al tratarse de un acto de comunicación pública pues tiene, tiene que ajustarse a la ley eh, muchos cineclubes eh, eh, lo hacen usando copias en VHS o en DVD o en Blu-ray incluso, eh, o abiertamente descargan copias de, de archivos que están en la, en la web, eh, pues ellos ya cada quien tendrá la forma en la que eh, haga sus arreglos y, y se ajuste a cumplir con la ley en México, pero bueno para nosotros evidentemente que somos una institución, pues esas autorizaciones son importantes, no son difíciles de obtener para la filmoteca. Entenderás que no solo eh, custodiamos acervos eh, en algunos casos eh, ajenos eh, que tenemos ahí guardados y que para quienes son sus titulares son muy valiosos, no solo como conservación histórica, sino también como como eh, como la posible rentabilidad que les ofrecen esos acervos cuando se venden o se revenden los derechos eh, y además trabajamos pues directamente en el proceso de mantenerlas en perfectas condiciones y en el caso de las películas que nosotros podemos hacer pues de restaurarlas y darles copias con de muy buena calidad justo para que incrementen esa rentabilidad entonces no nos es difícil sí. eh, eh, tener una relación como muy fluida con los, con, con los titulares de los derechos y que nos den chance de pasar las películas, sobre todo en las salas de la UNAM, que pues son evidentemente un circuito eh, eh, importantísimo para la relevancia cultural del, del cine que nosotros custodiamos.
2: Completamente sí. Hugo, Hugo Villa, pues antes de despedirnos, pues ¿qué, qué significa? ¿Qué significa pues para esta edición del de Festival Arcadia en la UNAM tienen esta colaboración con la Cinemateca de Bolonia, ¿qué significan estos intercambios, eh, Hugo? ¿Qué significa eh, en términos de conocimientos, de técnicas tal vez de, eh, de prácticas y dinámicas de trabajo ¿qué ha significado esta cercanía este acercamiento con la Cinemateca de Bolonia?
4: Eh, se comparten saberes y, y métodos de trabajo, se comparten eh, esas pequeñas eh, cosas que van más allá de los manuales y más allá de, las, del, de los estándares técnicos que todas las eh, eh, compañías que fabrican y venden software de restauración y venden eh, eh, equipos para restaurar en soportes fílmicos, te dicen, porque siempre... Eh, se está trabajando con materiales que son que están de algún modo eh, eh, vivos en un proceso como de decaimiento por, la, por el paso del tiempo uh -huh. y que los podemos eh, pues, tratar de, de maneras un poquito distintas y ayudarlos a que vivan muchos más años y que estén eh, disponibles muchos más años en muy buenas condiciones en sus soportes originales. Entonces, intercambiar ese tipo de conocimientos y de truquitos y de... Y de pequeñas cosas que la experiencia va aprendiendo, le, le va dando a los, a los artesanos que restauran películas, pues es muy valioso
2: sin duda. Uh -huh, por supuesto, pues Hugo, Hugo Villa Smith, director general de actividades cinematográficas de la UNAM, eh, pues recuérdanos en qué momento podemos asistir, cuándo inicia, cuándo termina este festival Arcadia de la UNAM, en qué sala se va a presentar. Hay que llegar te, eh, pues con anticipación porque, por supuesto, la entrada es libre, pero los cupos son limitados y no dudo que aquello pueda pues, las, las salas puedan estar bastante concurridas, ¿no?
4: Hay que llegar muy tempranito, del 22 al 27 de octubre, planen bien su, sus fechas viendo la programación en .una mx uh -huh. en efecto nuestras salas son tres en el Centro Cultural Universitario, eh, junto a la Sala Miguel Covarrubias, eh, casi casi enfrente de los teatros, eh, un poquito hacia el
5: suroeste
4: de la uh -huh. Sala de Zahualcóyotl, en ese complejo. Eh, magnífico que tiene ahí la universidad en, en el Centro Cultural Universitario eh, y pues eso, planeen bien sus, sus horarios con el eh, con el eh, la programación disponible que tenemos en, en redes sociales y en la página web para que no vayan a llevarse ahí una en Nuestras salas son muy bonitas, muy modernas porque además están equipadas con sonido las tres están equipadas con sonido siete punto uno eh, con eh, sistemas de proyección muy avanzados Pero eh, son relativamente pequeñas uh -huh. Y son solamente tres Entonces este, sí estén como muy pendientes los horarios
2: Bien, pues ahí está Arcadia.unam.mx Para que conozcan todos los detalles Ahí está la invitación Te agradecemos mucho Hugo Villa Smite Por esta conversación Y pues estaremos atentos, atentas a Arcadia Unam Muchísimas gracias
4: Gracias a ustedes
2: Hasta pronto Vamos a ir con algo de música esto es de Senseri, la canción es Film.
6: für mich Kunst und ich hab Kunst in meinem Blut von der Sonne früh geweckt, doch mach die Augen nochmal zu, schlaf ne halbe Stunde länger und dann taumel ich ins Bad, wasch mein Gesicht und guck in Spiegel, geh mir einmal durch mein Haar, zieh die Art, die das Jacke an mein Leben wie ein Film Treffung, 10 Minuten, denn ich geh zum Frühstück ins Café, treff meine Brüder, es ist früh am Tag ich fahr nicht mehr nach Hause, meine Freunde sind loyal, du brauchst von deinen eine Pause es geht im Korso in die Stadt, böse Blicke von den Neidern, es ist nicht einmal Nacht und trotzdem wird gefeiert, meine Jungs sind fresh gestylt als wär die Straße unser Laufschick, läufst du ohnehin zu fein, ja dann brauchst du auch nicht auf Ich laufen, wenn ich fahren kann. Mein Leben ist hier entspannt. Warum vergeblich danach suchen? Hab den Weg zum Glück erkannt. Hatte lange keinen Plan. Doch jetzt die Lösung auf die Frage. Der Plan ist eigentlich kein Plan zu haben. Fühl mich wie Superman, denn ich lebe wie im Film. Alle Flaschen gehen auf mich, denn ich lebe wie im Film. lebe wie im Film. Ich tu das, was ich will. Ich lebe wie im Film. Fühl mich wie Superman, denn ich lebe wie im Film. Alle Flaschen gehen auf mich, denn ich lebe wie im Film. Ich lebe wie im Film. Ich tu das, was ich will. Ich lebe wie im Film. ich lebe wie im Film. We'll Sonne durch mein Fenster, Endorphine, durch mein Blut Bin verkatert von der Party, mach die Augen Nochmal zu, hab meine Freundin zu Besuch Sie bringt mir Essen an mein Bett, bevor ich losgehe was erleben schnell noch Instagram gecheckt Sitzen im Park mit ner Mische Hörner, Arriba, Arriba Und dann jenem Tag wieder, Viva la Vida Flat mit FIFA, traumhaftes Klima Du bist standhaft in deinem Leben, oder du kniest nieder Und die Sonne sinkt zum Boden, zieh die Sonnenbrille ab Trink die zweite Flasche Schnaps und verhinder so den Schlaf Rote Augen, ganz normal, Übermüdung zieht die Kreise Und ich drehe meine Runden, schon immer mit den gleichen Mach auf Lustig, doch ich seh, du bist geprägt von Neid, du machst auf Millionär, doch kommst in meine Crew nicht rein An jedem Tag genieß ich Ich denk immer dass ich träume die Familie ein Leben lang Gott ist unser Zeug mich wie Superman Denn ich lebe wie im Film Alle Flaschen gehen auf mich Denn ich lebe wie im Film Ich lebe wie im Film Ich tu das was ich will Ich lebe wie im Film Denn ich lebe Fühl mich wie Superman Denn ich lebe wie im Film Alle Flaschen gehen auf mich Denn ich lebe wie im Film le le lebe wie im Film Ich tu das was ich will Ich lebe wie im Film wie Superman, Denn ich lebe wie im Film Ich lebe wie im Film, lebe wie im Film Alles fühlt sich so an, als wäre ich im Film Ich lebe wie im Film, lebe wie im Film Mach jede Nacht zum Tag, als wäre ich im Film Ich lebe wie im Film, lebe wie im Film Meinen Platz für falsche Freunde, denn ich lebe wie im Film Ich lebe wie im Film, lebe wie im Film Meine Fan würde ich sterben, denn ich lebe wie im Film
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
1: Mm. Estamos ya aquí en Primer Movimiento y regresamos para presentar en este miércoles las fonografías de Bolsillo con Pavel Granados, quien es escritor y es director eh, también de la Fonoteca Nacional y pues nos acercamos al 85 aniversario del de, de la creación de el grillito cantor de esta figura de Cricri -cri que nació un 6 de octubre justamente en 1907 cumplió ah, 112 años Cricri -cri. ah, ha pasado de, tanto con, tiempo tantos ¿no? años. pero 85 de, de 85, 85 de, años de Cricri -cri, alguien Miguel que tiene Ángel.
7: 85 años tal vez lo escuchó en la cuna ¿verdad? posiblemente los <risa> <risa> señores de 80 y tantos años sí. o 90 eh, se estarán acordando a lo mejor que hace 85 años se sonó por primera vez Cricri -cri en la Ciudad de México bueno, me acord ayer de pronto me acordé que estaba ...que se festejaba este, es, esta fecha... ...y aunque habíamos estado hablando de danzones... ...bueno, en otra sí. ocasión hablaremos de danzones también... ...pero yo creo que no, no quería dejar pasar la fecha de Cricri... No, eh, ...que curiosamente no es que naciera Cricri... ...pero hace 85 años... El, un, eh, ...que hoy es 15, 16, un 15 uh -huh. de octubre de 1934... Eh, un locutor yucateco que se llamaba Luis Cáceres eh, mm. dijo al aire en el XW Ahora el compositor Francisco Gabilondo Soler nos va a cantar algunas de sus composiciones. Y fue un momento difícil para Francisco Gabilondo Soler, bueno, de expectativa, quizá de nervios, porque era un compositor que ya tenía tiempo queriendo dar a conocer sus canciones, pero no en el terreno infantil. Entonces él se acercó al micrófono y empezó a anunciar algunas canciones, y a pero se le hacía un poco, eh, pues, eh, frío, no vas a decir, llegar y cantar. Entonces se le ocurrió contar algunas anécdotas acerca de cómo había compuesto esas canciones. Entonces, contó una anécdota y dijo, bueno, pues voy a esta canción que van a escuchar ustedes. Me la inspiró una fuente que está allá en la casa de mi abuela en Orizaba, que tiene un chorrito que tiene un desperfecto y de pronto se hace grandote y de pronto se hace chiquito. Y eso me lo inspiró. Entonces, les toqué una canción de tres minutos, <coughs> pero nunca hablé de ningún grillito cantornidades después hablé de una vecina que tenía que se contoneaba al caminar y les toqué la patita y ya se, se acabaron los 13 minutos que tenían entonces porque eran la programación de la xw constaba de bloques de 15 minutos como uh -huh. este uh -huh. pero eran yo creo que también como este, no eran de 15 minutos, eran un poquito más chiquitos por la publicidad. Entonces, tenían de, de, eran los 15 minutos de 13 minutos que tenía la XW Acabando esta, estos 13 minutos, Francisco Gabilondo Soler salió de su casa, tomó el camión y se dirigió a la, a la colonia de Santa María de la Ribera, donde vivía. Nunca se imaginó ni lo que iba a venir, ni nada, porque le dijeron, bueno, hasta luego, señor Gabilondo, pero no le dijeron nada, ni felicidades, ni nada. Pero esta canción, El Chorrito, pues inició de plano. Yo creo que uh, toda una manera de concebir la infancia, también yo creo que... Con, con, hizo a uno de los yo creo que a nuestro, no uno de los grandes a nuestro gran compositor de música infantil y a uno de los compositores más versátiles y perfectos que además yo entre los muchos elogios que le he escuchado yo creo que nunca como el de un personaje tan difícil como fue José Antonio Alcaraz que alguna vez le escuché decir, que bueno me dijo que consideraba que Cricri era uno de los compositores más Perfectos de la música en México Porque tenía una prosodia perfecta Luego hay compositores que se equivocan Al acentuar las sílabas Pero leer a Cricri y escuchar a Cricri Combinaban letra y música de una manera Que yo creo que ningún Compositor lo ha hecho Bueno ¿Qué, ¿Qué pasa con este chorrito? Bueno, pues es una canción sencillita. Después Francisco Gabilondo Soler la fue eh, cambiando, perfeccionando. Pero la verdad es que era una canción bastante sencillita. ¿Qué les parece que la escuchamos? Sí, sí, y sí. luego les cuento un poquito más de cómo se dio El Rillito Cantor. Esta es la grabación de 1935. <risa>
8: Allá en la fuente había un chorrito que hacía grandos, que hacía chiquitos. Allá en la fuente había un chorrito que hacía grandos, que hacía chiquitos. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito tenía calor. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Ya en la fuente las hormiguitas están lavando sus cenagüitas, porque el domingo se irán al campo todas vestidas de rosa y blanco. Pero al zorrito no le gustó que lo vinieran a molestar, le dio vergüenza y se escondió entre las piedras de aquel lugar.
2: Pues ahí escuchamos esta versión de 1935 de El Chorrito, ahora que estamos pues conmemorando 85 años.
7: Sí, de... de, de... Bueno, de las primeras, del primer programa en que se escucharon las canciones infantiles uh -huh. de Francisco Gabilondo Soler, la verdad es que no existía Cricri. -cri. ¿Qué, ¿Qué día habrá nacido Cricri? -cri? No lo sé. Lo que pasa es que Francisco Gabilondo Soler era un compositor que ya tenía tiempo queriendo hacer algo en radio y al principio, siendo el veracruzano y muy admirador de Agustín Lara, Quiso hacer canciones románticas y boleros, pero pues, con resultados no muy buenos, más bien desafortunados. Y después quiso ser eh, cómico, y entonces se hizo El Guasón del Teclado. Hizo una prueba, hay grabaciones del Guasón del Teclado, tiene unas canciones que se llaman Dorotea, Vengan Turistas, Su Majestad del Chisme. Timoleón, de hecho él las grabó esas canciones si existen por ahí las grabaciones y en algún momento quiso hacer un examen para entrar a la estación XCFO que la tenía el bueno el pri de esa época el PNR uh -huh. y se le hizo un examen y conservó una tarjeta a él que decía el juez los jurados decían uno de los jurados dijo elemento completamente nulo le puso el autor de esa eh, frase, le hizo una tarjetita, era nada menos que un cineasta que se llamaba El Chevor, que es el suegro de Pedro Armendáriz, un chileno que estuvo aquí, uh -huh. hizo mucho cine aquí en México, que también cantaba y componía canciones cómicas y seguramente veía como un, eh, dice, como un competidor. Y entonces un día Emilio Azcárraga le dijo a Francisco Gabilondo Soler después de verlo pues como querer a, figurar en algo le dijo "oiga yo me he dado cuenta que cuando usted canta los niños se pegan a la radio quién sabe qué cosa tiene usted pero atrae a los niños por qué no hace algo haga de cuenta que ponga usted música letra infantil a la marcha de Zacatecas y a ver qué tal le queda" y entonces eso decidió a Francisco Gabilondo Soler a, a cambiar hacia la música infantil, cantó este chorrito que como ustedes ven tiene otra otra, otra estrofa por ahí sobre las hormiguitas, pero pasó, pasó ese día, ese, ese 15 de octubre de 1934 en la XW y se pasó, nos gustó, realmente lo llamaron y le dijeron, a ver, vamos a hacer entonces un programa, pero ¿qué hacemos? Entonces, eh, ya esta grabación que vimos, aunque se oye muy, todavía, pues yo diría que hasta rudimentario el arreglo, lo que sea. ¿Tiene, ya, tiene ahí un un al fondo, ya tiene sí. un violín y ya tiene un como silbatito sí. que se hace agudo y se hace grave. Es. Pero quiere decir que ya en la junta de producción le dijeron, a ver, eh, ¿Qué qué qué hacemos? Bueno, estaba, casualmente estaba por ahí Alfredo Núñez de Borbón, que era violinista, y estaba Max, eh, Max García, que le decían alpiste después estaba otro que se llamaba Peinbert, que eran los efectistas de la XCW, y dijeron, vamos a hacer las, un programa de cuentos, de canciones infantiles, pero que no sea... Eh, que no van a ser las puras canciones nada más, sino vamos a hilarlas con algún cuento. Entonces, ya el programa anterior que había de cuentos era el Tío Polito, que era Manuel Bernal. Y entonces eh, era un, tí, un señor que vivía en, en el Ajusco, en una, en una cabaña, y les daba, pues, más bien se dedicaba a regañar niños desde la radio, ¿no?, pero entonces decía de Leán, él podía ser el locutor entonces se les ocurrió decía Francisco Gabilondo Soler que desde la edad media los grillos contaban historias y dijo bueno, ¿por qué no? si tenemos al a Núñez de Borbón que es violinista y los grillos cuentan historias, pues vamos a inventar un grillo, porque pensaron en un conejito, un perrito. No, pues el que cuenta los cuentos siempre ha sido un grillo. ¿Cómo le ponemos? Y dijo Francisco Gabilondo Soler, hay dos maneras de nombrar a los grillos, porque antes daban clases de francés a los niños. Era grillón, pero también cricri. -cri. Y sí, sí le ponemos cricri -cri. Dice, bueno, pues vamos a intentar. Y empezaron allá en 1900, a principios de 1935 ya, el programa de Cricri, el grillito cantor, para lo cual eh, Francisco Gabilondo Soler inventó una rúbrica que es quién es el que anda ahí aunque la rúbrica vino después en 1934 este primer programa después ya 1935 el grillito cantor y pues se siguieron creo que veintitantos años Cricri fue el último programa que transmitió en vivo la XW, aunque tuvo algunos eh, intermedios, porque Cricri, bueno, su creador, quería ser torero, quería ser marino, quería ser boxeador y quería ser astrónomo. Entonces, en una de esas también se dedicó, se fue en su yate hasta Argentina. Así que se interrumpió durante un tiempo el Lito Cantor. O sea que esta es una vida novelesca, la de, sí. la de Cricri, y, por cierto, que en la fonoteca tenemos un acervo muy importante de programas originales de Cricri Lirito Cantor. Bueno, pues yo creo que, si quieren, podemos escuchar eh, el siguiente, otra canción de esas primeras, que es el Gato Carpintero. Pero antes quiero decirles que hoy tenemos un concierto de jazz en la fonoteca nacional y que este lunes, que ya va a ser, ¿qué, 21 si estoy tan 21, en fecha
2: sí, 21, 21. Sí. Uh -huh. bueno,
7: a las 10 de la mañana inauguramos uh -huh. la semana internacional de ecología acústica eh, uh -huh. es un tema importantísimo eh, la ecología acústica lo es un término que acuñó Murray Schaffer que es canadiense y bueno, grabar el medio ambiente tener conciencia del sonido de, pues, también que es uno de los componentes de nuestro ecosistema uh -huh. el, este derecho a a, pues, ...a tener un buen medio ambiente auditivo... ...no no el ruido, por ejemplo... ...cómo grabar la naturaleza... ...todos estos aspectos se van a tratar... ...a lo largo de una semana... ...también quiero decirles que Murray Schaeffer, ...que era, es canadiense... Eh, ...está siendo homenajeado allá en el Cervantino... ...hicimos una pequeña exposición sonora... Mm -hmm. ...para eh, que se puedan oír... ...los audios que grabó en Vancouver... ...el paisaje sonoro de Vancouver... Sí. ...en los años 70 y 80... ...Murray entonces, ...entonces si van a, al Cervantino allá, que está muy bonito realmente, eh, en la Casa Canadá, ahí en la azotea, se pueden sentar a escuchar los audios de Murray Schaffer.
1: Pero va a estar aquí también.
7: Y bueno, aquí la, más bien aquí está en la fonoteca sí. siempre, uh -huh. pero lo que toda la semana que entra de lunes a viernes con la UAM Campus Lerma y si, nos unimos para hacer esta semana de ecología acústica, así que los invitamos sí. a que vean la programación en la página de la fonoteca. Y bueno, pues aquí estés, nos, nos despedimos con el gato carpintero. Perfecto, Fe, cri, cri.
2: Perfecto. Muchas, muchas gracias, Pavel. Uh -huh. Pues ahí están las primeras jornadas de Arte, Ciencias, Humanidades, Ciudadanía las AC01 ahí están en la fonoteca nacional.gov.mx, del 21 al 26 de octubre así es que no se la pueden perder también nos despedimos bueno la entrada es libre el cupo es limitado ya lo saben así es que lleguen con tiempo nos despedimos también de la radio de Chihuahua Radio Universitaria de Chihuahua nos encontramos el día de mañana con ustedes a las 6 de la mañana y vamos a escuchar al Cricri y ya nos despedimos de ti muchas gracias padre. gracias, padre. gracias.
8: Hoy gato, ven acá, ven gatito a trabajar, te doy un martillo si me ayudas a clavar. El cerrucho aquí está, la madera hay que cortar para una escalera en que me pueda encaramar. Verás que la escalera hasta el cielo ha de llegar y así nos subiremos a las nubes a jugar. Anda, ven a trabajar, venga gatito a clavelear. pero ten cuidado pues te puedes lastimar. Hoy gato, ven acá, Venga tú a trabajar, te doy un martillo si me ayudas a clavar, el serrucho aquí está, la madera hay que cortar para una escalera en que me pueda encaramar. Perdóname, visito tu colita te clavé, gatito carpintero, ya no te lo vuelvo a hacer. Anda, ven a trabajar, ven gatito a serruchar. pero ten cuidado, no te vuelva yo a pegar.
3: Queremos escucharte, llámanos al 5536 y al 5536 8989 Primer movimiento, Hacemos Comunidad Historia de la Literatura
0: Concepción del Arte
3: Idealismo Revolucionario
0: Sofía y Letras
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: La música La partitura La idea Y la persona detrás Escuchemos a los autores
3: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 16 de octubre. Estamos transmitiendo, transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, la radio universitaria en la Ciudad de México. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos uh, allá afuera de la cabina de Radio UNAM? Estamos eh, compartiendo nuestra, nuestro, nuestro gusto, estuvimos en Chihuahua el día de ayer transmitiendo en una en un programa no monográfico pero sí como con todo un conjunto de preocupaciones sobre el, sobre el estado de Chihuahua, aprendimos muchísimas cosas con nuestros compañeros de la radio universitaria y justamente eh, hoy nos enlazamos con la Universidad eh, Nicolaita con la radio Nicolaita que es otra de las, eh, otro, otro de los espacios muy importantes de 8 a 9 de la mañana eh, en la Universidad de Michoacana de San Nicolás Hidalgo y bueno, vamos a estar de 8 a 9 con ustedes.
2: Así es, a través del 104.3 en Morelia. Saludos, muy buenos días. Ahí están nuestras redes sociales también para que nos manden sus comentarios. Ya tenemos en Twitter arroba pmovimiento, es la cuenta donde nos pueden seguir. En Twitter, eh, Water Rooster te manda, te manda saludos y te manda felicitaciones por tu cumpleaños. Sí. Miguel Ángel, un abrazo. Dice, vine a festejar a Miel Ángel, abrazote. Llegué tarde, díganme que no. Saludos, no, no llegaste tarde. Estamos apenas iniciando, aunque esta hora que tuvimos, de verdad, muy, eh, muy muy disfrutable los temas que, que pudimos compartir en la hora pasada, estuvimos conversando. Para aquellos que nos sintonizan apenas, pues bueno, acérquense al Festival Arcadia eh, de la UNAM que tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario eh, este festival que se ha encargado de restaurar algunos materiales fílmicos, algunas películas pues de data muy antigua o muy larga como es el caso de Tepeyac eh, de 1917 una película de 1917 que vamos a poder disfrutar ahí en las salas de cine del Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria pueden enterarse pues de todos los detalles si se acercan a sus sitio de internet, Arcadia tiene un sitio de internet, ahorita se los vamos a pasar pero de verdad imperdible lo que pueda presentar este festival eh, estuvimos platicando de lo que significa la conservación la restauración de estos materiales de estos materiales de los cuales están hechos pues las, las películas y, y pues todo un equipo de profesionales que se dedican a restaurar respetando la, histo pues, la historia el momento histórico, el momento social incluso político en el que se gesta una película pues bueno ahí está esta oportunidad para que se acerquen al Festival Arcadia Miguel Ángel y también esta conversación con Pavel Granados sobre Cricri sobre Cricri, quien no, pues que levante la mano, quien no creció con, con estas canciones. De alguna u otra manera, incluso las nuevas generaciones. Yo creo que eh, es un símbolo que no se ha borrado de la historia eh, musical infantil de nuestro país. Y esperemos, esperamos que así siga. Muy muy interesante lo que nos trajo Pavel Granados, Miguel Ángel.
1: Sí, y vamos a tener una segunda hora, primer movimiento, que pues no es tan tan dulce como la primera, justamente hoy el periódico El Universal publica una de esas fotos eh, en las que nos cuestionamos si, si debe de estar en la primera plana eh, es una foto tremenda sobre los cuerpos eh, que se encontraron en Guerrero, cuerpos que están en la, en, en, en la parte trasera de una camioneta y otros en el piso con fotos de algunos elementos del ejército, de la Guardia Nacional es una foto de un enorme masacre como en otro sentido, la foto que publica hoy en la primera plana el periódico La Jornada sobre los policías abatidos en Michoacán eh, en un féretro eh, bellamente pulido, sen sencillo, con la carpintería maravillosa de los michoacanos, pero que al que se abraza una niña que ha perdido a su padre y que es dolorosísimo, ¿no? dolorosísimo, un luto, un luto que es otra vez nuestro, ¿no? Y que, y que bueno, está en las primeras planas de la prensa nacional como un testimonio de una algo que no, que, no, que no parece tener fin, ¿no?
2: Parece no tener fin esta realidad violenta en nuestro país. Pues, bueno, estaremos conversando en unos momentos más con el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad, pues acerca de este tema. De, ...de la seguridad, de los alcances, de los logros... ...de las grandes deudas, de esta realidad que se resiste a ceder... ...una realidad violenta... Eh, ...vamos a conversarlo en unos momentos más... ...y después para nuestra nota internacional... ...lo que está ocurriendo en Cataluña, allá en España... Eh, ...pues está, está complicado el ambiente político en Cataluña... ...vamos a comentarlo con Oriol Mayó ...quien es periodista, editor web, escritor y docente... ...y antes de que se nos pase... Eh, la, ustedes pueden consultar pues todo lo que ofrece esta edición esta segunda edición de Arcadia del festival La Muestra de Cine Restaurado y Rescatado una segunda edición la página es arcadia.unam.mx del 22 al 27 de octubre en el Centro Cultural Universitario y pues bueno, ahí está la invitación no se lo pueden perder en verdad
1: Sí, mientras nos vamos con música vamos a escuchar de Joseph Leinberg Echos of One
2: Estamos, estamos de vuelta, son las 8 con 14 minutos de la mañana de este miércoles 16 de octubre y seguimos aquí en unos momentos más, vamos a estar conversando eh, en nuestra nota nacional acerca pues de estos... De estos recientes hechos violentos, tanto en Guerrero como en Michoacán, en Aguililla, Michoacán, donde el lunes pasado pues tuvimos esta noticia de que 14 policías estatales fueron emboscados. Al parecer, y todo apunta, pues las investigaciones corren eh, señalando a... Eh, pues personas de que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación y también está otra noticia en en Guerrero en Topochica el enfrentamiento que deja 15 quince personas muertas, pues bueno, así está Así, así iniciamos esta semana, una semana pues con estos actos violentos de una realidad, decíamos que no, no deja de sacudirse, no termina de sacudirse, sino parece que en momentos eh, vuelve con mucha fuerza estos pues estos episodios de violencia, no, no terminan de abandonar la realidad mexicana, Miguel Ángel. Sí,
1: justamente... Eh... Encontrar el, el significado y el punto idiosincrático que caracteriza nuestra relación con la seguridad, con la justicia y con lo policiaco Yo creo que es uno de los desafíos que enfrentamos todos, gobierno y ciudadanía, en, 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 este, en, en este replanteamiento en el, el replanteamiento de la seguridad, justamente los familiares de los policías caídos le reclamaron al gobernador de Michoacán haberlos mandado a la guerra sin fusil, un poco sin preparación sí. y lanzados así. Pero bueno, ya, ya, está, ya está en la línea nuestro, nuestro eh, analista, eh, Juan Salgado, y, 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 y vamos a ir a la nota nacional. Vamos, vamos con la nota.
3: Primer movimiento: Hacemos Comunidad. Nota Nacional
1: Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció el pasado lunes que el número de homicidios en el país se mantiene alto. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario informó que cinco estados concentran el 41.5% de los decesos registrados desde diciembre de 2018 hasta agosto de este año.
2: Se trata de Guanajuato con 9.2%, Baja California con 9.1%, el Estado de México con 8.9%, así como Jalisco y Chihuahua, ambas entidades con 7.2%.
1: Aunque Durazo dijo que no hay nada que celebrar en materia de seguridad, dijo que ya se registra un punto de inflexión y disminución en homicidios desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. También dijo que la Guardia Nacional tiene el 70.9% de aceptación.
2: Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que su gobierno logrará pacificar al país con la actual estrategia. Durante su conferencia matutina, el mandatario lamentó el asesinato de 13 policías estatales que fueron emboscados por un grupo criminal en el estado de Michoacán.
1: A partir de las declaraciones de Alfonso Durazo, a hablar sobre los retos en materia de seguridad que se han presentado al gobierno federal, eh, cómo enfrentar, lo que estrategias se plantean y cómo se establecen los plazos y los responsables. Para esta interpretación está Juan Salgado, el es especialista en seguridad y un, un, un colaborador habitual en Primer Movimiento. Juan, buenos días. Muchas gracias por estar otra vez aquí en esta edición de Primer Movimiento. ¿Qué tal?
12: Buenos días, saludos y saludos a la audiencia.
2: Gracias, gracias, Juan. Juan Salgado, pues preguntarte primero acerca de este diagnóstico que salió eh, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a compartir reconociendo el lunes pasado, ¿no? Este número de homicidios eh, en los cinco estados, pues más eh, con, con mayor conflicto en este sentido, donde no menciona ni a Michoacán ni a Guerrero. ¿Qué decir de este diagnóstico? ¿Cuál es tu lectura, Juan?
12: Bueno, me parece que, que lo que señala en principio diciendo que es un país con una crisis de inseguridad crónica el que recibieron, sí, yo creo que es importante decir que hay ya elementos crónicos de violencia y de inseguridad en, en el país, sin embargo también hay que recordar que todas las administraciones anteriores han recibido a este país con una situación de, de inseguridad crónica y de violencia también exacerbada. Entonces, en realidad, eh, digamos, esta línea discursiva de decir las cosas están mal porque las recibimos muy mal, yo creo que ya des, eh, después de casi un año en el poder, pues realmente pues este discurso debería estar más que superado. Pero bueno, además de eso, pues presenta datos de la encuesta de victimización del INEGI uh -huh. que señalan, sin duda alguna, que pues hay eh, situaciones preocupantes en materia de inseguridad seguimos teniendo pues un tipo delictivo muy eh, recurrente, la prevalencia que hay de robo o asalto eh, a las personas que van en la calle, en el transporte público, sigue siendo el delito que más sucede, y en ese sentido pues ya no se trata de delincuencia común, ya no es algo que pueda resolver la Guardia Nacional, es algo que tendrían que resolver las policías locales, a las que se les está dando menos dinero, menos capacitación, menos recursos, y en ese sentido pues este es preocupante que que, que digamos que este problema que es el que más afecta a la ciudadanía y que está documentado en, el, en, en la encuesta del INEGI, pues no tengamos este tipo de, 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 de respuestas contundentes que, que digamos es muy fácil identificar porque ellos mismos están presentando las cifras. Uh -huh. Más allá de eso, pues nos presenta una cifra que la verdad es bastante engañosa, nos dice que la ciudadanía está mejorando ligeramente un nivel de percepción con respecto a la, a la seguridad en los primeros meses dos mil vamos pues realmente es un, un dato que es estadísticamente no significativo el que está señalando son decimales porcentuales de una ligera mejora que hay en la percepción de, de inseguridad no es en la incidencia de delitos eso es muy importante decirlo en la percepción lo que me parece sumamente grave es que el secretario lo dice poco después de que acribillaron a 14 policías eh, en, en Michoacán, es decir eh, debemos tener claro que cuando se ataca a un policía se está atacando al Estado, y en ese sentido la delincuencia organizada atacó al Estado, a la institucionalidad estatal la atacó en Michoacán es algo gravísimo, en México ya no nos alarma, pero 14 policías muertos en un operativo y dos días después, 14 civiles muertos por el ejército en, 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 en Guerrero pues realmente son cifras ni en Afganistán son normales, en, en el sentido eh, que, que salga el, el secretario a decir que eh, tenemos eh, cifras esperanzadoras de que va mejorando la percepción, es decir, que la gente se siente más segura, mientras que estamos viendo esto que son escenarios realmente de violencia extrema, pues me parece una, una gran incongruencia por decirlo menos.
5: Uh
1: -huh. Sí, aunque okay. digamos que en el en el panorama, en el paisaje, Juan, hay hay muchísimos matices, ¿no? Digamos, hay una hay un primer nivel como de la delincuencia en la que la hemos tenido desde los años 50, ¿no? Este, desde los pickpockets, que se, los carteristas de los que se quejaba el regente Uruchurto, ¿no? Hasta una, una delincuencia que tiene que ver con los con la percepción de la seguridad. Por ejemplo, nosotros acabamos acá de estar en Chihuahua. Chihuahua está en el 7.2. Lo que sucede es que Transitamos una ciudad tranquila, altas horas de la noche, caminamos. Lo que sucede con la percepción de la inseguridad es que te puede pasar cualquier cosa donde estés a cualquier hora. Digamos que esa eso es ese es el nivel de inseguridad que uno percibe. En las 24 horas que estuvimos no pasó nada, pero... Pero puede pasar en otros municipios. Pero hay algo con lo que tú acabas de señalar que es el, el combate al Estado, que lo vimos, por ejemplo, ayer chocaron los Claudios y los policías por un desalojo en este, que son paracaidistas de un grupo reconocido por reventar mítines, ¿no? por prender fuegos agentes. Vimos un tipo de violencia en la marcha del 2 de octubre, donde una persona intentó quemar a un policía. Digamos, hay una, hay una, un, es un mosaico muy, muy amplio de la violencia y la inseguridad que salpica alrededor de una manera muy fuerte, que deja huérfanos, que deja personas en duelo de una manera muy amplia. ¿Cómo focalizar? ¿Dónde dónde está este, algo que aparece generalizado pero que tendríamos como ciudadanos que andamos en el metrobús caminando en la calle, que te, tenemos que salir muy temprano de la casa o llegar muy tarde? ¿Dónde está esa inseguridad? ¿Qué es lo que debemos de entender por inseguridad que combate al Estado? es ¿Cuáles serían los focos, los matices, Juan?
12: Bueno, sí, en realidad me parece que señalas muy bien eh, la complejidad, es decir, el, el delito no tiene una realidad ontológica, el delito uh -huh. es una construcción social, entonces depende mucho de cómo entendemos socialmente el delito y asimismo de la capacidad de resiliencia que tenemos frente a distintas actividades que causan daño y actividades también que generan violencia. En ese sentido, pues en particular la sociedad mexicana no nos llegó la violencia como un huracán de pronto, somos una sociedad que tiene pues un pasado muy violento, tuvimos eh, movilizaciones sociales impresionantes en nuestra historia, tenemos eh, pues una historia también de represión gubernamental contra distintos grupos que también han generado mucho resentimiento y mucha violencia, tenemos exclusión y marginación de grupos que desde la colonia y a partir de, de y después de la independencia con el neocolonialismo pues siguen eh, estos grupos siendo terriblemente explotados y marginados, tenemos eh, una de las brechas de desigualdad de género en términos laborales eh, y, en, y también en términos de violencia de género más fuertes en todo, en todo el hemisferio. Entonces, todo esto pues son precursores de violencia. Eh, tenemos este, pues también eh, todos, las, la, todos los problemas que, que derivan del alcoholismo, de una sociedad pues basada en valores altamente patriarcales, y sin duda alguna que pues todo esto genera violencia por parte de la sociedad y también eh, una respuesta violenta por parte del gobierno, que, que ahí es donde todo se pone pues mucho más complejo. Algo que me llamó mucho la atención de lo que señaló el secretario Durazo ayer en su discurso fue que dijeron eh, dos cosas. Uno, que eh, iban a, a evitar el, el uso de la fuerza en materia de seguridad. dijeron Dijo que ya no iban a utilizar fuerza pública de manera violenta, etcétera. Y lo que vimos precisamente ayer en, en este lugar cercano a Iguala, donde eh, fallecieron 14 personas, pues fue eh, nuevamente el uso de la violencia. Realmente, si recordamos el índice de letalidad policial, eh, de, de letalidad de uso de la fuerza que hicieron Catalina Pérez Porrea y Carlos Silva eh, en el Instituto de investigaciones Jurídicas de UNAM, la Tanto la Marina como el Ejército prácticamente matan a las personas en los operativos, es decir, tienen un índice de letalidad arriba del 90%, es decir, de cada diez contactos, nueve son mortales por parte del Ejército de la Marina. En ese sentido, llega como primer respondiente el Ejército a Iguala, sin tener capacitación para ser primer respondiente, estaban ahí 14 personas armadas y las 14 fueron acribilladas, o 13, perdón. El, el, el punto es, en ese sentido, que seguimos eh, respondiendo con violencia extrema a, a todo tipo de delincuencia. Entonces, la verdad es que eh, esa parte, digamos, del discurso, pues sí, es eh, es muy cuestionable con lo que está pasando en la práctica. También tenemos a la Guardia Nacional eh, en operativos violentos contra personas que están buscando asilo, contra contra migrantes. Entonces, la, la violencia de la de la fuerza pública sigue ahí lastimosamente. Y otro punto que también me preocupó mucho es que habló de recuperación y dignificación de los centros penitenciarios para terminar con el autogobierno y en este momento, por la falta de recursos, y hay que decirlo con todas sus palabras, hay epidemia de hepatitis en, en varios centros penitenciarios del país, estatales y federales. Tenemos este ya eh, problemas muy graves de salud porque se dejaron de hacer exámenes clínicos cuando entra una persona al centro penitenciario por falta de recursos entran con las enfermedades, se reproducen esas enfermedades en el centro y no hay medicinas para curar. Entonces realmente también eso es una falacia decir que se está dignificando a los centros penitenciarios cuando se les deja dar recursos y están verdaderamente padeciendo una situación terrible.
2: Uh -huh. ¿En qué consiste esta estrategia? ¿Qué podemos llegar a ver después de bueno casi un año de que están al frente del gobierno federal eh, esta llamada Cuarta Transformación? Dijo ayer eh, el secretario Durazo que rechazará la, el, el, uso, el uso de violencia para garantizar la seguridad pública, que se va por el tema de la paz, no que, que no usarán este tipo de violencia letal y tenemos el despliegue de la Guardia Nacional en distintos puntos del país, pero en qué consiste un poco más acercando esta lupa a las acciones de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana eh, Federal qué qué hay que decir de esto cuáles son las los planes los proyectos puestos en marcha que que nos puedan dar razón de si efectivamente pues es mucho o es poco un año cuáles son sus objetivos tenemos elementos para eh, para analizar para hacer este análisis un poco más puntual
12: sí bueno en, re, en realidad pues hay una serie de reformas normativas muy importantes que en primer lugar crearon la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también se hizo una reforma al artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, que es una medida que afecta principalmente a la población más pobre y más vulnerable. Eh, bueno, se se crearon también pues distintas reformas y, y e incluso legislación nueva para el funcionamiento de la de la Guardia Nacional, eh, se desaparecieron algunas instituciones, se fusionaron otras, es decir, hubo una, una reingeniería institucional muy importante y sin duda alguna que yo creo que la seguridad siendo un tema tan importante en México, debe tener su propia secretaría, era, era un tema que no cabía ya dentro de gobernación y creo que era importante hacerlo con todos los retos que eso conlleva. Sin embargo, los plazos que se está poniendo el gobierno para generar cambios no tienen que coincidir con las elecciones intermedias, es decir, tenemos elecciones intermedias pero no necesariamente tienen que ponerse plazos tan cortos para resolver problemas tan profundos. Uh -huh. No tenemos en este momento algún indicador en términos de incidencia delictiva y sobre todo en términos de violencia social que nos pueda decir que la situación va a mejorar en un año. En, en ese sentido, si vemos, por ejemplo, en la misma encuesta de victimización del INEGI, el aumento que hay de, de robos y de delitos patrimoniales en los cuales se usa arma de fuego, pues nos deja ver que, que la delincuencia se está volviendo más violenta.
4: Uh -huh. Y esto
12: pues realmente requiere, pues no necesariamente de pues de que los acusen con sus madres, sino que realmente se tomen medidas serias para enfrentar a delincuentes que están armados. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es donde, donde donde realmente pues no hay evidencia empírica de que esto pueda suceder en el corto plazo.
1: Uh -huh. sí. claro. hay, una, hay una, hay una, hay un punto de inflexión ahí en esta, en este comentario que acabas de hacer con ironía, Juan, el de acusarlos con sus madres. Así como tenemos un grave problema de embarazo adolescente, también hay un grave problema de, de, de delincuencia adolescente, de que hay, hay, hay una hay una parte en la que eh, se juegan muchísimos factores eh, que, que son difíciles de apropiárselos desde una sola mirada sociológica desde una mirada antropológica o desde una mirada sociológica o judicial no. yo creo que hay una parte en la que tal vez los, los mecanismos son insuficientes como para entender que la adolescencia que delinque la relación que tiene con la muerte, con la violencia y con su propia familia, con la sexualidad y con sus parejas es, es compleja no. yo creo que no ha habido una estrategia en la que así como tratemos de, se trata de enfrentar el embarazo adolescente se trata de enfrentar la violencia, la delincuencia y la rebeldía adolescente que deriva en delincuencias o en actos contra el patrimonio o contra, el, o contra los demás, ¿no?
12: Sí, es cierto, y en buena medida deriva pues de la inexistencia del DIF, hay que decirlo, de este Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, que es esta instancia gubernamental responsable precisamente de trabajar en cuestiones de cohesión social, en atender a la población más vulnerable en términos de integración familiar, eh, en, en tratar a los jóvenes en conflicto con la ley, en tener, digamos, todos estos programas sociales que puedan prevenir de una manera más amplia esta incidencia. En Monterrey, en particular, en la zona metropolitana de Monterrey, tuve la oportunidad de trabajar por cuatro años con jóvenes en conflicto con la ley, tanto jóvenes escolarizados como jóvenes no escolarizados, y la experiencia que tuve ahí en esos años pues me dejó ver eh, patrones muy importantes tanto de la pacificación que hubo en Monterrey, en, en ese sentido, se retiraron tanto los Zetas como el cártel del Golfo, de la comunidad donde yo estaba, pero los jóvenes y muchos de ellos adolescentes se quedaron armados. Entonces, eh, estaban acostumbrados, pues, a ganar dinero de esa manera, dejaron de traficar droga y empezaron a extorsionar, a secuestrar, y a cometer otros delitos. Entonces, realmente, una estrategia que se basa solo en expulsar a los narcotraficantes, pero que no considera que se quedan jóvenes armados en la comunidad y además jóvenes ya con historias delictivas iniciadas. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar a dos sicarios, uno de 15 y otro de 17 años, cuyas historias ya no tenían vuelta atrás. Uh -huh. Ya lo que habían cometido en términos de daño, y sobre todo la normalización de su conducta con sus familias, uno de ellos me decía, mi padre trabaja en una maquiladora, gana 4 mil pesos al mes, y yo estoy metiendo 20 o 30 mil pesos al, a, al mes a la casa y cobro menos por una muerte que un adulto, entonces pues vienen
1: más con... Sí. El, y, seguramente, y seguramente, Juan, esos, esos jóvenes que entrevistaste a lo mejor son padres de uno o más hijos, ¿no?
12: Y, y, y en algunos casos ni siquiera lo saben, efectivamente.
5: Sí. Entonces,
12: este, sí, es, es un, program, un problema social complejísimo que requiere precisamente de un trabajo de campo muy fuerte para identificar factores de riesgo, y a esos factores de riesgo buscarles un factor de protección porque en la comunidad también hay personas que pueden hacer algo, y en ese sentido, eh, ese trabajo de, de muy de base, que es algo que yo esperaría a este gobierno, que precisamente a eso se comprometió, que, que realmente busque, eh, digamos, estas posibilidades de que los jóvenes, de una manera no dependiente a través de becas, sino de una manera más autogestiva, puedan optar por un camino distinto. Porque una vez que entran a la vía delictiva, ya es muy difícil que salgan de ella. Uh
2: -huh. Pero lo que no puede pasar, eh, Juan Salgado, es que el Estado pues, los dé por perdidos, ¿no? Eso eso es algo que no podría ocurrir, se tiene que, que, que insistir, se tiene que eh, generar por uno u otro lado ensayo y error, no lo sé, tal vez. Bueno, tenemos estos programas sociales que ya hacías mención y ojalá fuera una forma más autogestiva, más autónoma de brindar esta autonomía eh, que que, 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 es, que va creciendo poco a poco, porque finalmente son jóvenes, son menores de edad, eh, pero pero apuntando hacia esa autonomía, hacia un desarrollo integral de de, de, de una persona, ¿no?
5: Sí,
12: y creo que eso, esto va muy en línea con la promesa gubernamental que viene pues, desde la campaña, ¿no? De abrazos, no balazos, de, digamos, no usar eh, la, la violencia, sino tratar de pacificar. Y este, pues, es el reto más grande de la construcción de paz. Realmente encontrar las capacidades locales para construir paz. La, la paz no se construye sola, la paz no la construye el ejército, la paz la construimos los ciudadanos, día a día trabajando muy duro para cambiar radicalmente una situación de violencia crónica porque en lo que estoy de acuerdo con lo que dijo el secretario Durazo es que los problemas de México son crónicos, entonces requieren pues eh, intervenciones que no sean proyectos sino que sean procesos, sí. intervenciones de, de mediano, de largo plazo que permitan tener resultados y también necesitamos cambiar la métrica. Ya no podemos seguir midiendo nuestros programas de prevención social de la violencia y la delincuencia y, y reportar. Tuvimos 500 talleres de suma, tuvimos 200 reuniones con jóvenes. Eso ya no se puede. Tenemos que buscar una métrica que nos lleva hacia el impacto y que nos diga, tengo 10, nada más 10, pero 10 jóvenes que dejaron de consumir droga y que hoy están trabajando en este lugar. Esa ya es una medición, una métrica muy distinta que me da cuenta de procesos muy distintos. Entonces, tenemos que repensar realmente todo esto y el gran reto que tenemos en México es que no lo estamos haciendo como Australia o como estos países que tienen tanta paz y en lo que todos ustedes también y que y que lo están haciendo tal cual siguiendo el libro, sino que lo tenemos que hacer en un entorno de violencia, de pobreza, de rencor social, porque realmente todos estos jóvenes que yo, que yo conocí en Monterrey Viven al lado de San Pedro Garza García, que es el municipio más rico sí. de América Latina. Sí. Entonces, el rencor social y la pobreza
1: es muy importante en todo. Esto. Uh -huh. Sí, y que finalmente suena, puede parecer cursi ese elemento de la criminología, pero son hijos de alguien. Oh, hay un hay un tejido social que se deshace, hay un duelo que se prolonga y ahí, como tú bien dices junto a justo, junto a Garza García viven muchísimas familias que parecen parecen desintegradas pero en realidad están muy unidas. Como decías, de estos de estos mercenarios meten a su casa 20, treinta mil pesos para que otros hermanos estudien, para que los cuñados trabajen. Es, es muy fuerte, ¿no? Sí,
5: exacto,
12: no no se puede etiquetar ni se puede estigmatizar tan fácilmente. Hay, eh, hay curiosamente cohesión social y, y hay, eh, digamos, eh, líneas delictivas que generan también cohesión social entre entre familias. Y ahí el gran reto es precisamente cómo hacer que, que todas estas trayectorias delictivas familiares se transformen en, en historias positivas. Si vemos las encuestas, la por ejemplo, la ENPOL, la encuesta en centros penitenciarios que hizo Inegi, uh -huh. eh, nos damos cuenta que buena parte de las personas que están privadas de la libertad tienen familiares también en los centros penitenciarios. Es, esto es lo que nos da es una prueba estadística de una prevalencia muy alta de todas estas personas que, que, que están en un entorno familiar delictivo, que aprendieron creciendo que, que delinquir es lo normal y que incluso tienen un sistema de valores muy, muy distinto. En algunos casos llegamos a una categoría analítica en esta comunidad en Monterrey que llamamos robo por compensación, de jóvenes que consideraban normal que si les robaban su celular ellos robaban un celular para compensar el que les habían robado y lo tenían totalmente normalizado y legitimado y entre los, en los grupos de enfoque nos decían los jóvenes, no, pues es que si nos robaron sí está bien que robemos porque pues estamos compensando. En ese sentido... Estamos ya ante un fenómeno mayúsculo de cambio de cultura en la legalidad. Eh, ya hemos llegado a un punto, y esto es una gran diferencia con el pasado, en el cual hemos normalizado a tal grado la violencia y la delincuencia como estilo de vida, que eh, digamos cambiar esto, pues sí requiere pues, un esfuerzo tremendo. Eso es la mala noticia.
5: Claro,
2: sí. claro, Juan Salgado, pues esperemos que por lo menos estos, estas declaraciones sobre la dignificación de los centros penitenciarios pues tengan sustento y tengan sustancia y tengan futuro eh, no solamente en el discurso sino en las acciones de, esta, de este gobierno eh, federal, ¿no? vemos bueno, el problema de la sobrepoblación eh, parecería, es, es contrastante cuando de un lado se encuentra eso, se encuentran así los espacios en centros penitenciarios sobrepoblados eh, con condiciones de verdad muy muy complejas de salud, de, de posibilidades incluso de desarrollarse profesionalmente o laboralmente, pero por otro lado también tenemos esta, esta reforma al artículo 19, ¿no? donde eh, 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 la cuestión de la, de la privación eh, de, de la. Ah, se, me, se me acaba de ir el nombre. De la.
12: De la, de la prisión preventiva. Prisión
2: preventiva oficiosa, exactamente, gracias, ah, sí. eh, Juan. Eh, pareciera contrastante, ¿no? Pareciera un discurso que no acaba de cuajar eh, y que en la realidad, pues encontramos estas reformas. Se habla también de una posibilidad de contrarreforma de justicia, ¿no? Ah, sí. Ajá.
12: Y bueno, es muy preocupante. Es, estos tres puntos que señalas también son muy preocupantes. En primer lugar, eh, hay dos crisis actualmente por la falta de recursos de tantos penitenciarios, que son recortes que se han hecho en esta administración, el primero que ya los finales, que es de salud, uh -huh. y el segundo que tiene que ver con la seguridad de internos y de custodia. Se han recortado plazas y, y, y hay menos personal de guardia y custodia, lo cual pone en riesgo los traslados, porque tienen que trasladar todos los días a personas que van a atenderse de segundo y tercer nivel en hospitales, y esto se hacen con menos personas, se hacen ya sin vehículos de vigilancia, porque les quitaron vehículos, y también, pues bueno, ponen en riesgo al personal de guardia y custodia y a los mismos internos, porque no todo sale a los medios, pero hay muchos motines, hay mucha insatisfacción por los mismos problemas de, de corte de recursos que hay. Entonces, bueno, ahí están esos dos problemas, digamos que son estructurales, pero sí, en efecto, la sobrepoblación que señalas no es un tema estrictamente penitenciario, es un tema que viene del sistema de justicia penal. Entonces, la sobrepoblación existe porque el sistema de justicia penal envía personas sentenciadas a estos centros o personas en proceso y los está llenando, pero no es un problema penitenciario, es un problema del sistema de justicia uh -huh. y precisamente este tipo de reformas como la prisión preventiva oficiosa que está llenando las cárceles. El uh -huh. problema de las cárceles es el hacinamiento y en ese sentido pues el hacinamiento deriva pues en una cantidad de problemas, eh, casi todos eh, tienen que ver con gobierno, porque si el objetivo es lograr el gobierno de los centros penitenciarios y les estamos metiendo más personas, pues esto es muy difícil y menos recursos. La fórmula ahí realmente pues está equivocada. Y finalmente, eh, hay un punto también muy importante que señalar en términos de eh, estas posibles reformas que, que, que estabas diciendo. Eh, hay un movimiento muy fuerte de los directores de centros penitenciarios que están buscando reformar la ley nacional de ejecución penal muy particularmente quieren desaparecer la figura de juez de ejecución uh -huh. y también quieren eh, recuperar el control de los traslados es decir, que los traslados de, de internos sean solo por la autoridad penitenciaria y que no tengan que consultar a una autoridad judicial <risa> esto es muy peligroso porque la ley es muy progresista y en este momento la máxima autoridad de un centro penitenciario es el juez de ejecución uh
5: -huh.
12: esto no le gusta a los administradores penitenciarios porque les mete controles de derechos humanos pero bueno, va a ser una lucha que va a venir y pues tristemente sí puede haber una reforma que, que limite estas figuras o que las desaparezca. Pero bueno, tendremos que esperar a ver qué sucede y, y, y qué se puede hacer al respecto.
2: Pues sí, muy importante. Este punto que, que nos señalas y compartes esta mañana, Juan Salgado, especialista en seguridad. Eh, y pues te, te agradecemos mucho. Estaremos ahí pendientes esta cuestión de los jueces de ejecución penal en el sistema penitenciario. Eh, te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo.
12: Un abrazo, buen día.
1: Gracias. Hasta vamos pronto. a escuchar música, vamos a escuchar de Obrind Paz, ser va a el Bent.
13: Vale, les parabesas que rezan para <música> en la vida. Burlanse del vencedor. Señora, da que sí, es con chamabechotales cadires, Pasaba la proverso. Uh, 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 uh. Semba en el ver la yuna y la poesía. ¿Y qué digo y qué fa? Semba en el ver el cel de color. Semba en el ver la malla alegre y sencilla de aquella valencia antigua de barri de pescador. Si poder a tornar va a comenzar la vida sin poder aguardar guardar un traz y bellamor amor vestiría donde les triste lluvia alegría perder de la rutin día sentirla la mesa pro. dan la zona, vi runes, dan con solas de amor. Uh, uh, uh. Y recorda con maya ven su tal, se lompe ya, ven estrellas, entre yunes de cartón. Uuuh. Uh, uh, se va a la petita geografía. Que y que vivo y qué fa. Se va a ver desde el este del de horizonte. Se va a ver la magia alegre y sencilla. aquella de barri de pescador, sin poder a tornar a un bajo empezar la vida, sin poder a guardar un trozo y aquel amor, totes les nits de llamar, vestiría entonces vestirse y alegría, perder de la rutina, día sentir la mesa bro. Ahora no es momento de que se acabe la partida, la B de vida, Valencia desperta. La suavidad universal es representa. Sensación de rabia. Hacer perduda no multitud precaria. gritan pelos Smort, cabañada y dicen que no, que los tres futuros no es vostre. No, no. Y ahora sí es momento de hacer cambiar plans. movimiento social, sean sexes veinales. Si es que en el fondo la polia a valiar la que ya me hares. va, Luppismoba, prolongarse en línea recta. Arquitectas, puta venus en oferta. Se va en el ven el futuro y en red. ¡Venta! Oh. ¡Se me move! el ven,
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: En España, el Tribunal Supremo condenó el pasado lunes a nueve líderes independentistas catalanes entre nueve y tres años de cárcel, tras concluir que planearon una estrategia concertada con reparto de papeles para alcanzar la independencia.
2: La sentencia ha provocado protestas masivas en Barcelona y otras ciudades de Cataluña. Los manifestantes que exigen la liberación de presos políticos han provocado cortes en carreteras, líneas de ferrocarril y la cancelación de más de 100 vuelos en el aeropuerto de Barcelona.
1: Este martes la Policía Nacional de España reconoció que disparó 14 balas de goma durante las protestas del lunes, las cuales han sido dispersadas con la ayuda de los mozos de escuadra quienes han utilizado proyectiles de precisión.
2: De acuerdo con los datos del sistema de emergencias médicas de Cataluña, hay al menos 131 heridos, dos de gravedad, uno de ellos lesionado en un ojo por estallamiento del globo ocular.
1: Cabe señalar que siete personas acusadas en este proceso no fueron juzgadas ya que se encuentran fuera de España. Uno de ellos es Carl eh, Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y cuatro ex consejeros y dos diputadas.
2: Conversaremos sobre los acontecimientos más recientes en el conflicto por la independencia de Cataluña. ¿Qué significa lo que estamos viendo? ¿Qué respuestas ha dado el gobierno español? ¿Y qué futuro se anuncia? Para ello nos acompaña la línea Oriol Mayol, quien es periodista, editor web, escritor y docente. Actualmente trabaja en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido, profesor, profesor Oriol Mayol. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Gracias, pues qué decir qué decir de esto que está ocurriendo en Cataluña, de estas eh, pues ya eh, condenas, estos fallos del Tribunal Supremo, nueve y trece años de cárcel. Qué decir, cómo orientar eh, el contexto de lo que está ocurriendo.
14: Bueno, digamos que en una sentencia de 500 páginas, que no es poquito, en un libro, hay dos cosas importantes a resaltar. Por un lado, uh, un desmontaje legal, es decir, el Tribunal Supremo dice que todo fue una simulación, es decir, en esto creo que estaríamos todos de acuerdo. Es decir, los que llevaron a cabo el proceso llamado de independencia, digamos, nunca quisieron legalmente romper con España, la declaración de independencia del 27 de octubre del 17 nunca existió. No se ha encontrado, no se publicó en el diario oficial de la Generalitat. En realidad entonces fue más en un proceso político simbólico, una ruptura simbólica, que realmente no comportó una ruptura legal. Por tanto, es por eso que no hay una rebelión, por ejemplo, que no se considera el delito de rebelión. Pero una vez dicho esto, que en realidad pues, es un buen análisis casi forénsico del, del proceso, lo que viene lo siguiente es aún más más extraño porque después de esto decide que si hay un delito de sedición, eso significa un alzamiento público y tumultuario digamos contra el Estado o el Gobierno y esto realmente esa concertada acción digamos a, para subvertir la legalidad e impedir a la policía ejercer digamos no digamos los derechos del Estado significaría que prácticamente estamos abriendo vías para que cualquier acto concertado digamos, se ha considerado una sedición. Pienso en las acampadas del 15M en el 2011, sí, sí. acciones concertadas que, digamos, rompen lo institucional, que no se pide permiso para las manifestaciones, que es obligatorio en toda España, y que son concertadas porque pasan en varios lugares. Pueden ser huelgas generales que no estén, digamos, previstas o estén legales. Pensemos que el escenario que abre es la posibilidad de que cualquier cosa sea considerado como un acto de sedición, concepto que en muchos países no existe porque o bien hay una rebelión o no la hay. Perdón, en ese sentido, digamos que lo que hay aquí y lo que vino a la consecuencia de esas marchas, la comisión de la Lopuerta, es una sensación como de humillación, como de que realmente casi casi considerarlo al nivel de un golpe de estado fracasado o una sedición excesivamente tumultuario es algo que ha generado ya, digamos, una espiral como de una rabia que incluso está de, está de, de pasando, diría yo, los límites del independentismo más acomodado, más tranquilo, más pacifista.
1: Uh -huh. okay. Y es que... Eh... Pareciera como que en, en en la España de hoy, sobre Cataluña, pesara un enorme un enorme fantasma de una España muy conservadora y muy atávica, incluso diría desde esta distancia que nos da México y desde esta autoridad que nos da convivir con un exilio tan poderoso como el exilio español que ahora cumple 80 años, de pensar en un, es que, que está enjuiciando una España franquista a los catalanes, ¿no?
14: Hombre, lo que hay ciertamente es que en vez de, yo creo que habría sido bastante más genial más inteligente de parte del Tribunal Supremo a momento de decidir que en realidad los, los autores del proceso en realidad incluso engañaron a su población fingiendo una una, una declaración que no existió, una independencia que nunca llegó a concretarse en sí. nada, al revés, han optado por la vía que, bueno, digamos, de, más bien de la, de la fuerza, de la represión, de decir que de ustedes intentaron algo muy ilegítimo y además casi casi impedir a la policía la acción, y además hablaron de violencia contra la policía, lo cual sí resulta un poquito ridículo viendo las imágenes del 1 de octubre del 2017, que fue un poco al revés. Una bueno, cosa es que la, la pacífica resistencia para que se pudiera votar o para, las, o para poner las urnas en, en los colegios electorales entre comillas, no eran colegios reales, pero ese proceso de defender las urnas y la policía intentar digamos quitarlas y todo lo que esas imágenes que se vieron en todo el mundo más bien da la sensación que digamos los órganos del estado judiciales como supremo lo que quieren es una especie como una especie de venganza punitiva por el hecho de haber quedado ante la opinión pública internacional, digamos, como una especie de ejército de represión, digamos, que es Eso. lo que se vio en todo el mundo el 1 de octubre. En ese sentido, hay más una, una vocación nada política, no se busca, digamos, uh, curar heridas, no se busca generar un cierto consenso para salir de este cul-de-sac, digamos, que está ahora desde hace 3, 4, hasta diez años esa situación, sino que se busca un castigo ejemplar, teniendo en cuenta que en realidad no pasó nada más que un ejercicio simbólico, casi casi posmoderno de separación que nunca llegó a ejecutarse. En ese sentido, entonces, no sé si hablaba de temas de franquismo, pero sí entiendo en ese sentido que la actitud ha sido de negar los puentes políticos, no se tenía ningún puente desde el 2006, desde el 2010-11 cuando el mismo tribunal, bueno, constitucional, perdón, decidió que el Estado catalán ni siquiera podía amarse en la de Cataluña, que es algo también simbólico puramente, desde ese momento se fueron rompiendo canales y estamos ahora, esta semana, en, Basura, en, en una situación que como vieron ayer en la noche, en Barcelona pues hubo obviamente marchas, eh, represión, violencia, quema de contenedores y la sensación que hay tampoco, que ya no hay un camino posible, no hay referéndum, la, la, las vías legales también están muertas y la vía judicial es siempre, digamos, reprimir y casi casi considerar que cualquier intento es una desobediencia que termina en su Entonces, esa ruptura de vías posibles es lo que explica que esta semana, según en Barcelona, veremos el fin también de la idea de la vía pacífica, como soluciona todo las marchas pacíficas. Hay una rabia de que se ha desplegado o que se se ha incubado durante 10 once 11 años, que está generando, pienso yo, y el viernes Próximo hay una huelga general, una situación, digamos, inédita, porque esta vez sí la reacción también de los manifestantes también es de una respuesta a veces pues a violenta o de enfrentamiento con la policía.
2: Uh -huh, sí, esa cuestión de cómo responde la sociedad eh, española y la sociedad catalana ante estas, pues, este discurso, estas sentencias que señalan sedición, que, que limitarían en muchas eh, pues en distintos momentos, pues estas posibilidades de expresar libremente posturas políticas, de manifestarse en fin de una serie de derechos y de libertades eh, civiles civiles y sociales. ¿Qué decir qué decir de esto? ¿Qué decir, digamos, de los escenarios que se esperan eh, más cercanos para este conflicto en las calles, eh, también en los grupos de poder, en los actores políticos involucrados?
14: Bueno, yo diría algo importante, desde el, desde el año 10, 17, se han pasado ya casi dos años, lo que viene aquí más bien, es una ruptura al interior del independentismo, es decir, hay un hartazgo digamos, de una base social, una base social que no es mayoritaria, pero uh -huh. llega a casi casi a los dos millones de personas, que obviamente casi es el 35 por 40% de la población, más sí. lo que luego votan, independentismo, que puede ser hasta un 47%, aunque es una mitad, la otra mitad no está realmente en independentismo. Pero lo que digo es que hay una ruptura porque mucha gente se siente traicionada también por un liderazgo que en realidad les vendió un, pro, un proyecto, una hoja de rutas, en la independencia, que nunca cumplieron en el juicio, ...que fue televisado en Cataluña, solamente en Cataluña... ...también mucha gente se dio cuenta que los inculpados negaban en todo momento... ...que hubieran hecho ningún intento real para el camino de la, de la independencia por eso nadie ha salido al balcón nadie proclamó ninguna república ni se hizo eso nada entonces hay una, también una frustración con el liderazgo independentista se ha roto ese encuadramiento entre sociedad civil gobierno y hay una generación incluso más joven que está muy harta de seguir consignas que no van a, a ninguna parte recordemos por cierto sin indicio que después de las elecciones municipales y, y generales en Cataluña ha habido incluso pactos entre partidos presentamente independentistas y el mismo partido socialista para dirigir por ejemplo la diputada de Barcelona, que es un organismo importantísimo en la administración digamos, estatal. Entonces, de una otra forma, el independentismo colapsó como proyecto, eh, la gente ha sido abandonada por un gobierno que a la vez que se proclama independentista, también manda a su policía eh, catalana a reprimir manifestantes porque si no lo hacen si uno ellos serían reyes también de sedición y entonces lo que hay es una situación donde la exasperación puede derivar contra los mismos que promovieron un proceso que ha llegado a ninguna parte entonces yo hoy más bien veo esa rabia que se está generando esta semana que rompe con la idea esta del pacifismo absoluto que fue una gran victoria y que bueno, en el, aer en el aeropuerto sí se probó y fue interesante y sí se, co sí se colapsó el, el aeropuerto y sí por eso tuvo un impacto internacional y salió hasta el New York Times y otras portadas ¿no? pero lo que insisto es que lo que viene aquí es una interna muy fuerte en un proceso que se, que se dijo que llegaría a un ítaca a un lugar, y no ha llegado a ninguna parte y la clase política catalana está jugando, digamos, con una base a la cual prometieron y no han dado nada más que frustraciones. Entonces, ahí yo siento también que lo que viene es, a veces pasa muy, mucho en mi tierra, es que después de jugar a la gran guerra exterior, llega la guerra civil o el ajuste de cuentas porque no se cumplió ninguna expectativa aunque es cierto que, por ejemplo, la mayoría de inculpados, al tener sentencias de nueve, diez años a la al pasar un cuarto del proceso ya pueden pedir eh, lo que se llama al tercer grado, decir, pueden salir de prisión en un año a unos de ellos, entonces eso rebajaría la tensión pero no rebajaría tampoco la sensación de engaño y de que no hay ahora realmente una hoja de ruta para llegar a ninguna parte eso explica lo que están viendo ahora en Barcelona una cierta reacción de enojo, de rabia de frustración que puede ir creciendo y que a la vez puede producir un mecanismo de más represión, de mandar fuerzas policiales a Cataluña, aplicar de nuevo 155 o alguna medida de estado de excepción.
2: Es decir, no se regresan los independentistas, aquellos que se vieron frustrados en esta pues en estas promesas pues que no lograron, que no llegaron a ningún puerto, no se regresan a su casa a guardar en el cajón eh, la frustración, sino que podemos esperar alguna tensión que continúe.
14: Se veía en Barcelona, no es que lo ayer en Barcelona las la yo cuando era joven en los 80, que yo también participé en la fundación del independentismo, por tanto, sí muy bien, eran marchas mucho más violentas de las de ahora, solo que ahora en Barcelona es un destino internacional, obviamente hay un día de redes sociales, pero sí yo siento, y estoy hablando con mi entorno que conozco, que es independentista, yo vi, en, viví en Barcelona ahora nueve meses, y entonces sí me di cuenta que hay una gran frustración también que hasta que no se, hasta que no hubo la sentencia del Supremo se mantuvo la idea de que hay que hacer un frente unido. Pero en el momento en que el gobierno, los partidos independentistas no actúen, no den propuestas para salir, de la, digamos, del de algún pues esto va a generar una, un mayor resentimiento y más enfrentamiento y más violencia. Otra cosa importante, soluciones las hay sigue pasando por el mismo lugar de el derecho, digamos, de hacer un referéndum tan simple como que se hizo en Escocia se hizo en Quebec, y eso incluso permitió en Quebec y en Escocia que el Estado se mantuviera Canadá sigue allí, el Reino Unido sigue allí aunque el Brexit es otro problema sí. pero ya sería otro punto, pero digo en Cataluña la solución siempre pudo haber sido esta no se dio ninguna solución ni siquiera se dio un nuevo estatuto de, ni siquiera se negoció un nuevo estatuto de autonomía es decir no se está dando ninguna chance en realidad para salir de esta y esta dinámica de frustración solo va a provocar obviamente que la espiral de confrontación identitaria siga creciendo y ahí es donde está un peligro real de una fractura social
2: bien pues así las cosas en Cataluña eh, te agradecemos mucho Oriol Mayó por esta conversación por estos ángulos y pues volveremos porque esto seguramente continúa muchas gracias
14: sin duda muchas gracias sí. Hasta luego,
2: hasta pronto. Vamos a hacer el corte de la hora. Miguel Ángel, muchas felicitaciones en redes sociales eh, que te mandan te mandan a tu cuenta de Twitter y también a arroba pmovimiento. Eh, pues bueno, dice por, a, por acá, Martelena Valencia, desde ayer quería escribirles, expresarle a Miguel Ángel que main mi admiración. de una cátedra de locución y demostración de un gran ser humano. Pues data, lo único que le podría recomendar es que no se apresure a leer la poesía. Martelena, yo creo que los dos aquí, tanto Miguel Ángel como yo, eh, agarramos esta recomendación. A veces nos gana el tiempo y hay que acelerarla un poquito. Justo la poesía tendría que tratarse de lo contrario, pero eh, hay tantos contenidos y tantas cosas que hacer de pronto al aire que, eh, pues sí, nos vamos un poquito rápido, pero intentaremos poner esas pausas necesarias, porque de eso va la poesía. También Edel Jiménez nos saluda por acá. Este Esther Chivis, te mandamos un abrazo. Y, bueno, Refrancito, como todas las mañanas, a Victoria también por acá te manda saludos eh, y un abrazo por tu cumpleaños en fin, eh, por aquí eh, varias felicitaciones Miguel Ángel que en algún momento a ver si puedes pasar ahí a, a leerlas vamos a hacer el corte de la hora, son las nueve de la mañana ya vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad
10: Eso es Experiencia Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM,
7: Experiencia Sonora. ¿Quién quiere ser escuchado? Participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos, ¿cuál es el principal problema del lugar donde vives? Para más información, consulta www.ism.mx Instituto Electoral, Ciudad de México.
0: ¿Recuerdas esta música? Not Gone Flake The Small Faces 1968 Recuerda y revive con nosotros Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 Horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Hay historias de principios confusos y finales abiertos, de personas abstractas y tonos variopintos. Cineclub Radio Cinema te invita a disfrutar las proyecciones del ciclo, películas inclasificables que te sorprenderán. La Bestia, de Valerian Borowczyk. La Mujer de Arena, de Hiroshi Teshigahara. La Noche del Cazador, de Charles Logton. De Tetsuo, el hombre de hierro, de Shinja Tsukamoto, y Sobreviviendo a la Vida, de Jan Isbank Mayer. Todos los miércoles de octubre a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Entrada Libre. Hay historias tan extrañas, que creerás que rebasan la realidad. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya estamos de vuelta para iniciar nuestra tercera hora de transmisión en este miércoles 16 de octubre, cuando son las 9 de la mañana, con cuatro minutos aquí en la Ciudad de México, desde donde transmitimos totalmente en vivo a través del 96.1 de FM y continuamos aquí con el felicitado del día de hoy que está cumpliendo <risa> años, Miguel Ángel Kemain arroba M. es la, <risa> la cuenta de Twitter donde le pueden enviar sus saludos y felicitaciones, Miguel Ángel, y hay varios por acá, ya los, los alcanzábamos a leer un poquito en la hora anterior. Eh, te mandan muchos saludos, felicitaciones todos los que hacen comunidad día a día con esta emisora, con este programa, con esta radio universitaria. Y pues así andas andas de festejo, Miguel Ángel. Sí. ¿A dónde nos vamos a ir a comer? <risa>
1: sí, sí, sí. ¿No? Y, y, y bueno, bueno, de, de festejo, pero con muchas noticias complejas y, e interesantes. Justamente hay una, hay una visión de toda esta... De, de ese trabajo en en esta percepción de la seguridad que abordamos en la hora anterior con Juan Salgado, vale la pena recuperar esa conversación y recuperar toda esta serie de matices justamente ayer estábamos en Chihuahua y uno de los temas que ocupaba la primera plana del periódico El Heraldo era el incremento de un índice de violencia familiar que había se había incrementado en los últimos meses del año en un 7.9% y que alarmaba muchísimo a las autoridades en Chihuahua que obligadas a reflexionar sobre el tema era este era reflexionar no solo con la política social, sino parte de la política cultural, el crecimiento de opciones culturales y de opciones sociales para los jóvenes, alternativas para mujeres que ya no quieren regresar a su hogar, pero no tienen alternativas laborales ni de ingresos que les permitan tener una posición de muchísima más fuerza, más dignidad para enfrentar todos estos temas sin resquebrajar el tejido familiar y sin y sin este sin tener esa sensación de fracaso tan generalizada eh, en sus vidas. ¿no?
2: Así es, bueno, todo todo un tema, los refugios también de las eh, personas, en este caso de las mujeres, no quiere decir que la violencia intrafamiliar se ident identifique solamente como al violentador a los hombres, sino también a las mujeres, pero bueno, el porcentaje se carga de alguna manera eh, bastante hacia las mujeres y están estas casas de refugio que han estado pues en la controversia, en esta cuarta transformación, en este gobierno, no gobierno eh, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuáles son los espacios y cómo diseñar? Estos espacios donde estas mujeres Pues básicamente salen corriendo De sus hogares por cuestiones De violencia a pedir algún refugio Algún apoyo eh, En algunas ocasiones pues estos refugios Piden que eh, previamente Se haga la denuncia Ante el ministerio público pero muchas de ellas No quieren eso, no quieren eso No es la vía penal necesariamente La que podría satisfacer La resolución de un conflicto eh, Familiar, son Lazos finalmente, lazos de, de cariño son eh, pues hay, hay un proyecto de familia de por medio que, que no necesariamente se va a resolver a través de esta vía, eh, de la vía penal y pues bueno, todo, todo un tema que, que seguiremos viendo y que vimos en esta nota que tú nos compartes, Miguel Ángel en esta estadía muy breve pero con mucha sustancia que tuvimos el día de ayer allá en la radio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pudimos conocer pues aspectos muy interesantes saber con quién estamos conversando eh, conversando allá en ese estado el estado más grande de la república no el más poblado pues un estado muy interesante me parece el que y, y esta experiencia que pudimos tener por allá con nuestros compañeros eh, pues ahí está ahí está esta cuestión también eh, les queremos invitar a que bueno a que se sumen a las festividades, bueno, a todos los eventos en realidad que tiene este Festival Internacional Cervantino en su edición número 47 que corre del 9 al 27 de octubre allá en Guanajuato, pero también habrá eventos en distintos puntos de la República, eventos que eh, podemos, a los cuales podemos tener acceso, no pues, si no tenemos la oportunidad de desplazarnos hasta Guanajuato hay opciones, hay opciones eh, que podemos disfrutar, ya platicamos eh, por la mañana con Pavel Granados, podemos eh, acercarnos también a la fonoteca a la fonoteca en, en nacional ahí esta fonoteca nacional.gov.mx para que eh, pues vean también lo que, lo que podemos encontrar para este fin de semana, para lo que resta de la semana. En fin, hay mucho mucho que hacer. También este Festival Arcadia de Cine Restaurado eh, es una buena opción para acercarse. En fin, tuvimos una primera hora bastante interesante, una segunda pues un poquito más dolorosa con las cuestiones de violencia y vámonos ahora sí a lo que viene, eh, que es la poesía necesaria. Vamos después de eso a tener una conversación muy interesante Sobre la edad de la jubilación ¿Cuál es el punto en el que se determina La edad propicia para que un Trabajador o trabajadora pueda jubilarse? Pues bueno, vamos a comentarlo con Alejandra Macías Sánchez, quien es directora de investigación En el Centro de Investigación Económica Y Presupuestaria Pero antes, la poesía necesaria En la voz del festejado Miguel Ángel Gracias, <ríe> Primer
3: Movimiento Hacemos Comunidad
1: Bueno, da, da oportunidad a que bueno, te agradezco mucho estas muestras de, de tu aprecio. Bueno, cumplir años es algo complejo, sobre todo cuando ya este uno está en los finales de los 50 y que se, se perfila una una un, un un comienzo de una etapa que se llamará vejez o como lo han llamado las instituciones públicas de muchas maneras siempre eufemísticas, pero uno ve envejecer a los grandes maestros, los ve partir, los ve morir y uno tiene que verdaderamente cambiar el, la, la actitud sobre los cambios que hay en el cuerpo, en, en, en la mente y en los recursos que una sociedad ofrece para acercarse a una una edad en la que comienzan otros requerimientos eh, le comentaba a nuestro más joven miembro que es eh, Uriel Gámez que es muy joven, le preguntaba que si, le decía que si hubiera estado preocupado como hoy sobre el tema del envejecimiento no hubiera hecho las cosas que hice que es eh, perder el tiempo de una manera este fecunda no uh -huh. este gast, gastármelo, hay muchos temas sobre la vejez pero escogí esta vez uno de Marco Tulio Cicerón acerca de la vejez, de la senectud que pone a hablar a Catón sobre el tema de la vejez y lo voy a acompañar con una canción nada menos que de Van Morrison eh, que es un hombre eternamente joven y del disco Back on Top, Back on Top dice me parece de verdad, Escipión y Lelio que os admiráis de algo bien normal pues los que no tienen ningún recurso en sí mismos para vivir bien y con felicidad toda edad es pesada en cambio, a los que buscan todo lo bueno en sí mismos, nada que les ocurra por ley de vida les puede parecer malo. A esta clase pertenece, en primer término, la vejez. Todos desean alcanzarla, pero la rechazan una vez alcanzada. Tanta es la inconstancia y la perversidad de su ignorancia. Dicen que ésta llega más rápidamente de lo que habían pensado. En primer lugar, ¿quién les obligó a pensar algo falso? Pues, ¿cómo la vejez llega más rápidamente con relación a la adolescencia que la adolescencia con relación a la niñez? En segundo lugar, ¿cómo les iba a ser menos pesada la vejez a los que vivieran 800 años que a los que vivieran 80? Pues la vida pasada, por larga que sea, no puede ser con ningún consuelo, no puede con ningún consuelo aliviar una insensata vejez.
15: you see me when the moon knew saw you standing in the corner left my nudges on the window pane back on the street again back on the beat again I'm back on the top again saw me climbing to the top of the hill You saw me meeting with the fools on the hill Learned my lesson and I had my fill Learned it all in vain Went through it all again Now I'm back on the top of game Always driving Always climbing way beyond my will Sensation, isolation at the top of the bill. I was seeming like I'm moving, but I'm really going slow. What do you do when you get to the top and there's nowhere to go? Well, just how you get there will be anybody's guess. With all the so-called trappings of success, left all the dead beats on the top of the hill. Yeah. Too busy raising cake uh -huh. Back on the street again game. Uh-huh. Back on the top of game. At the top of the belt, Always seeming Like I'm moving But I'm really going slow You'll find out When you get to the top That there's nowhere to go How you get there Will be anybody's guess With all the so-called Trappings of success the dead beach on the top of the hill Too busy raising cake uh -huh. Back on the Street again uh -huh. Back on the top
1: Elevar la edad de jubilación e incrementar el monto del ahorro en las administraciones de fondos para el retiro las Afores son algunas de las medidas que consideran algunos funcionarios y especialistas para garantizar pensiones dignas en México.
2: La semana pasada, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dijo que el gobierno mexicano trabaja en medidas como la reducción en el cobro de comisiones, pero dijo también que no hay que descartar el aumento de la edad de retiro, así como incrementar el ahorro voluntario.
1: En ese sentido, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, dijo que es inevitable aumentar la edad de jubilación para que los trabajadores obtengan una mejor pensión cuando pasen a retiro.
2: Sin embargo, durante su conferencia matutina del pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su gobierno no será elevada la edad de jubilación.
1: Algunos expertos en el tema también han propuesto la necesidad de incrementar el ahorro voluntario en México, ya que actualmente es el 6.5%, mientras que en otros países esa cifra es más alta. En Chile, por ejemplo, es el 10%, en Colombia del 12% y en Argentina del 15%.
2: Pues bien, haremos un análisis de las posturas del Secretario de Hacienda y el Presidente sobre este tema qué significan, cuáles son sus implicaciones y cómo se coloca México en la discusión internacional sobre la jubilación, para ello nos acompaña aquí en cabina Alejandra Macías Sánchez quien es doctora en políticas públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESM y directora de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico en conjunto con finanzas públicas. Pues bienvenida Alejandra Macías. Eh, doctora, gracias por estar aquí. Muchas
9: gracias a ustedes, Miguel Ángel Berenice, por invitarme a hablar de este tema que es eh, muy importante y me refiero al tema de, de pensiones en general y de, bueno, esta discusión que está habiendo de qué cambiar, qué mejorar para eh, poder tener buenas pensiones. ¿no? Claro, claro. Eh, un, antes quisiera platicar al auditorio qué es el CIEP y por qué uh -huh. nos interesa este tema, ¿no? Uh -huh. Nosotros somos un centro que estudia las finanzas públicas y la sostenibilidad de las mismas. El tema de pensiones nos interesa mucho porque como gobierno estamos gastando 4.2% del PIB en pensiones. Se espera recaudar 3.8% este año y el siguiente del IVA. Entonces, ni siquiera con el IVA nos está alcanzando para pagar pensiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una carga que finalmente estamos pagando todos los contribuyentes, no es que lo regale el gobierno, pues. Dado eso, creemos que es muy importante hacer una reforma de pensiones, pero de manera integral. Hablar solo de cambiar la edad de retiro es hablar de una eh, pequeña parte de lo que de los cambios que se necesitan hacer para eh, tener mejores pensiones y también para aliviar de alguna manera este gasto en pensiones. Uh -huh. ¿Por qué nos preocupa el monto del gasto? Porque está desplazando otros gastos que son importantes para la población, como es la salud y la educación, que finalmente es inversión en capital humano, que va a permitir que hagamos esta, eh, este plan de vida ¿no? Uh -huh. para... ...que al final podamos tener un retiro digno, ¿no? Porque si no tenemos capital humano, no podemos generar ingresos... ...no podemos ahorrar eh, y no podremos tener una buena jubilación. Uh -huh. Eso bajo el esquema de cuentas individuales... ...que es el, el esquema que nos está rigiendo actualmente. Uh -huh. Ahora, con el tema de la edad de retiro... Eh, ...sí creo que se tiene que discutir, ¿no? Porque es, la idea de que vaya aumentando la edad de retiro se acompaña de que eh, la esperanza de vida aumente. Y en México se ha de alguna manera estancado alrededor de los 75, 76 años en promedio para hombres y mujeres. Entonces eh, ya tenemos una edad de retiro alta en América Latina, ¿no? Somos de los países que estamos en 65 años eh, para hombres y para mujeres. Entonces habría que ver de qué manera se va a aumentar y podría ser de manera gradual, acompañada o eh, de acuerdo a cómo va cambiando la edad, la esperanza de vida. Uh -huh. Y también tenemos que pensar en qué sucede con la tasa de fertilidad. Porque está habiendo menos jóvenes. A ver, esto eh, afecta principalmente al esquema de reparto, ¿no? Antes los trabajadores eran los que eh, pagaban las pensiones de los adultos mayores en ese momento y la reforma viene porque estamos en una transición demográfica donde los adultos mayores van a ser cada vez más y los jóvenes en edad de, que están trabajando o productiva pues van a ser cada vez menos. Eh, este esquema en cuentas individuales no ya no aplica eh, de alguna manera este pero todavía tenemos una... Un gran gasto en México que se va a eh, reparto, es decir, que aún los jóvenes y no solo los que están trabajando en el sector formal, sino todos los uh -huh. que trabajamos, vamos a estar financiando esas pensiones, todavía está como por 2100, ¿no? Entonces eh, hay que tener eh, en cuenta todos estos aspectos para hacer una buena reforma, no solo la edad de retiro. También tenemos problemas en el mercado laboral, ¿no? O sea, la, la densidad de cotización que es qué tanto cotizas de las 1,250 semanas que tienes que cotizar en el IMSS eh, durante tu vida, porque como sabemos y últimamente el mercado laboral nos movemos mucho de trabajo en trabajo, ¿no? Y hay mucho outsourcing y no este, cotizamos, no ahorramos. Entonces, además de que tenemos una tasa de cotización baja, eh, son muchos aspectos los que están afectando eh, el ahorro final que vamos a tener como jubilación. Uh -huh.
2: Claro, ¿Cómo, ¿cómo entender esa base de jóvenes o de adultos que estamos eh, produciendo, que estamos siendo productivos en esta en este momento en esta etapa? Es muy, eh, es muy diversa, ¿no? Nos, nos estás comentando aquellos perfiles muy distintos como el outsourcing, aquellos que no necesariamente están en la formalidad eh, ¿cómo entenderlo? ¿Quiénes son los que están sosteniendo este sistema eh, de, para, para los que están retirando para los que se, se retirarán eh, en estos años. ¿Quiénes son esa, esa fuerza? En, ¿De qué está compuesta? Bueno, en realidad,
9: eh, en este momento, lo, las pensiones eh, de reparto no se pagan con gasto corriente. Entonces, pues los pagamos todos. todos. Independientemente Ajá. de en qué trabajes o qué tipo de trabajo tengas. Claro, si pagas ISR, si pagas IVA, si pagas cualquier tipo de impuesto, gran parte de eso se va a pagar pensiones de reparto. Ahora, hay un componente de cuentas individuales que es la pensión mínima garantizada. Si tú no alcanzas el, el monto, bueno, el, si sí, el monto que necesitas para comprar una pensión privada, eh, al cuando tengas 65 años y cumples con todos los requisitos, es decir, cotizaste 1,250 semanas en el IMSS, eh, tu monto se regresa al IMSS y te garantizan una pensión mínima de un salario mínimo entonces mensual. Entonces, este, esa parte sigue siendo una presión para las finanzas públicas y pues siguen siendo pen, pensiones precarias, ¿no? Que se se compara, bueno, incluso está un poquito más alta que eh, la pensión para adultos mayores, que ahora es 68 y más, Ajá. este pero la desigualdad que existe entre las pensiones que se pagan a trabajadores o a ex trabajadores de las empresas eh, estatales contra la no contributiva, pues es la diferencia es enorme ¿no? sí. y la desigualdad que genera. ¿De cuántos
1: salarios mínimos? Ahora. ¿De cuántos salarios es la diferencia?
9: La digamos, en la menor
1: escala de una, de una pensión estatal o de una pensión
9: privada. Bueno, nosotros los cálculos que hacemos en, con base en el presupuesto es que un trabajador de luz y fuerza puede recibir alrededor de un millón de pesos al año como pensión y eh, una persona que recibe 68 y más recibe como quince mil dieciséis mil pesos Uy, no, bueno. al año, sí no, es es mucha diferencia. la diferencia sí. y de hecho el el, los, el número de pensionados o el, la proporción de pensionados que reciben una pensión arriba de quinientos mil pesos al año es el 3% y se consumen el 20% del presupuesto que va a pensiones. ¿no? ¿Cuánto el 20%? por 20% va al 3% de pensionados. Entonces nos preocupa bastante la desigualdad que existe actualmente sobre el, el, la distribución del gasto pensionario, pero no solamente ahora, sino las implicaciones que tienen a futuro con las siguientes generaciones, ¿no? Quienes van a estar pagando pensiones de reparto y además tienen que ahorrar con las condiciones que tenemos en el sistema de cuentas individuales. Entonces, pero, una reforma es inminente, ¿no? Es muy pero difícil. hay
1: pensiones de ochenta mil pesos al mes, digamos, si, el, si un trabajador de luz y fuerza puede tener hasta un millón de pesos al año, implica como ochenta mil pesos al mes.
9: Sí, sí, sí. sí. Wow. Eh, es posible. O sea, eh, de acuerdo a los derechos adquiridos de esas personas con los contratos de trabajo que se firmaron en su momento, pues eso es posible. Ha venido cambiando, digo, Lucy, Lucy fuerza ya desapareció han estado cambiando los contratos de CFE, de Pemex, pero siguen siendo eh, mejores, ¿no?, comparados con los que puedes tener, no sé, en, en un IMSS o, o sea, la mayoría de los trabajadores del IMSS, no hablemos de los médicos o lo, el, el personal del IMSS, sino los privados, o de los no contributivos, porque eh, ellos van haciendo sus reformas para cuentas individuales y pueden entrar al esquema de IMSS, pero además hacen otras cuentas, ¿no? Uh -huh. Aparte, otros fondos de ahorro aparte, donde aportan los trabajadores, pero también las empresas. Uh -huh. Entonces, este me parece que esas diferencias entre los subsistemas de pensiones tendrían que irse eh, acercando, ¿no? Haciéndose más, esas brechas haciéndose más pequeñas para poder eh, igualar el nivel de pensiones entre, de manera universal.
5: pues. Uh -huh, claro.
9: Y pues no, o sea, la discusión sobre la edad de retiro es importante, pero hay que ver de manera más integral, porque no solo con aumentar... Uno
2: o dos años de la edad de retiro va a solucionar el problema uh -huh. ahorita sí eh, estaría muy bien que nos, que nos dijeras bueno cuáles son las implicaciones qué significa subir estos años de la edad de retiro, pero antes también quiero preguntarte acerca del ahorro voluntario en qué estamos en qué cifras estamos qué, tan, eh, qué tanto eh, la sociedad ha eh, adoptado estas prácticas ¿no? de, de ahorrar constantemente desde edad, edades pues jóvenes ¿no? jóvenes que están previendo su futuro.
9: Sí, de hecho, eh, la Mafore recientemente eh, sacó resultados de una encuesta sobre cómo veíamos el retiro, ¿no? Uh -huh. Y los jóvenes que se están haciendo cargo de ello y la proporción de los jóvenes que tienen idea de, de bueno, de hacerse cargo ya de su retiro en esos, en esta, en esa, en ese rango de edad. Pues es muy pequeño, me parece que es por debajo del 10%. ¿no? No. O sea, hay personas que, eh, que pensamos que no nos va a llegar eh, mm. la vejez y este y no pensamos en eso. Y tenemos que estar conscientes que primero vamos a llegar, pero también vamos a vivir más y probablemente vivamos enfermos ¿no? la, el, por el crecimiento de las eh, enfermedades crónicas. Entonces, el, el ahorro voluntario es bajo. Uh -huh. ¿no? el, el, y me parece que esto tiene que ir acompañado con educación financiera en la reforma de hace 20 años nos dijeron, nos metieron al sistema financiero sin preguntarnos sin, ¿no? de un día para otro y seguimos sin saber qué es lo que hacen con nuestro dinero en cuentas individuales uh -huh. ¿No? O sea, está en bajo nuestro nombre, pero hacen y toman decisiones las Afores sin realmente preguntarte. Digo, yo sé que es complicado irle preguntando uno por uno, pero ahí nosotros como ciudadanos sí tenemos que hacernos responsables de ese recurso que está en una cuenta, que está en a mi nombre y que sí puedo decidir en qué se invierte y en qué no, en qué fondo lo quiero, en qué instrumentos y tal. Uh -huh. Es complicado, ¿no? O sea, para la población en en general y este tiene que ir acompañado con esta parte de cambio de chip de la pensión ya no me la va a dar el gobierno, sino que nosotros tenemos claro. que ahorrar para eso. Sí. Ahora está la no contributiva que a mí me parece que es una medida eh, correcta este, como pensión complementaria no puede ser la única para, el, para esta población vulnerable. Tendría que hacerse cambios para también meterlos al, al sistema, si es que eh, va a seguir el sistema de cuentas individuales, pues que fuera que, que tuviera una cobertura eh, universal. Y la no contributiva como complementaria para estas personas que no logran tener una pensión más alta, porque lo complicado es de donde ahorramos, no, o sea muchas veces sí. es oye ahorra y, y te tal vez te doy educación financiera y, y piensas que sí es bueno ahorrar, pero pues yo vivo al día y no me alcanza, entonces cómo le hacemos, entonces, sí. es,
1: esos cálculos, eh, esos cálculos que, que que propones que muestras Alejandra, cómo, cómo están en, en en relación, digamos en una en una matrix que que podamos hacer comparativa eh, con los cálculos que hacen las aseguradoras internacionales las aseguradoras nacionales ¿cómo ¿Cómo se hacen estos cálculos? no o sea, Por ejemplo, pensaba en los cálculos cumplidos de este organismo que es la Asociación Panamericana de Salud, por ejemplo. no Calculaba en 2001-2002 que para el periodo 2006-2015 iban a ser aproximadamente 13 mil y piquito de millones de dólares por las cuatro principales enfermedades degenerativas crónicas en la vejez, no, la isquemia, el, 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 los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, este ay este, o, este, la, la, a las enfermedades respiratorias, ¿no? Es, la estadística marca la, la, la enfermedad obstructiva eh, como uno de, de las de los picos más altos, ¿no? El cálculo que había hecho era trece mil y pico, fueron dieciséis mil millones de dólares en pérdidas, digamos que de personas que habían ter, terminado con enfermedades crónicas que eran resultado de enfermedades crónicas también desarrolladas en la juventud, como una diabetes muy temprana, este... Eh, eh, enfermedades relacionadas con el tabaquismo, con el alcoholismo y con la obesidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo en las aseguradoras que te dicen si empezaste a asegurarte desde chiquito seguramente vas a tener una vejez solvente? Pero mucha gente empieza en el filo de los años de los 40, de los 50 años a, a asegurarse con costos de seguros muy altos y que no es, y que yo creo que no, no, no lo sé, no están en, eh, alineados en las perspectivas de las políticas públicas. ¿Cómo están esas esas esa ecuación entre lo público de las aseguradoras y la y las y los cálculos que se hacen desde el observatorio de lo público, la salud, la educación, la
9: Sí, bueno, eh no soy actuaria como para entrar sí, sí, es, en la es, es, parte de es, es muy compleja la ecuación sí, no sí sí muy complejo eh, lo que sí sé es que eh, el gasto en salud sí va aumentando y es algo es algo que eh, por ejemplo en México el gasto en salud que estamos haciendo público eh, no nos alcanza para cubrir esas enfermedades no entonces uh -huh. se tendría que hacer mucho trabajo preventivo para poder bajar eh, la prevalencia de, de esas enfermedades. este Es cierto que la cultura de los seguros no la tenemos, ¿no? Como que lo que le decía a, eh, hace rato es eh, cuando eres joven crees que no te vas a enfermar y no vas a envejecer. Entonces cuando llegan los 40 dices, bueno, igual sí me voy a, a enfermar y empiezas a comprar seguros, pero este muy probablemente las van a, aseguradoras van a decir, bueno, yo ya Tú ya traes vicios, ¿no? Sí. ya traes enfermedades que desarrollaste antes y por eso te voy a te voy a cobrar más. ¿Qué sucede en, en lo público? Es que hay paquetes de servicios distintos para IMSS, para ISTE eh, o para Seguro Popular, que todavía no sabemos si uh -huh. este, qué sucede con él. Si sí, ¿no? va
2: o viene. Uh
9: -huh. Incluso en IMSS Bienestar. Entonces hay cosas que se cubren y hay cosas que no te cubren bajo ninguna circunstancia. Entonces, en lo privado, lo que sucede es que tú compras un paquete y me cubres todo porque yo te estoy pagando esto. Pero en, en lo público, dado que hay pocos eh, que financian el sistema de salud, ¿no? que es a través de las cuotas de IMSS y de ISTE, y bueno, Seguro Popular es gasto corriente, este no, no alcanza. ¿no? Básicamente no alcanza y muchas, muchas veces lo que sucede en otros... Ahora no, pero probablemente antes que todos los recursos de pensiones estaban en IMSS y en ISTE, eh, tal vez algunos de esos recursos se utilizaban también para financiar salud, uh -huh. ¿no? Y por eso tuvieron este, la necesidad de hacer las reformas en, en la década de los 90, o en el 2000, con el ISTE.
2: Claro, ya van, ya van 20 años y creo que no hemos visto realmente campañas campañas fuertes, que nos diga a los que estamos económicamente activos, que nos prevea de este de este futuro, de esta necesidad, porque venimos arrastrando también una cultura donde el Estado se hacía cargo de todo, ya lo sabemos, nos ha, nos ha cambiado, como dices, ese chip, esa mentalidad eh, y sabemos que, que el futuro es muy incierto, yo creo que los jóvenes estamos eh, de alguna manera también temerosos, ¿no? Ante esta incertidumbre de lo que pueda pasar, ya no hay una institución o un ente como podría ser el Estado encargado de eh, la de, de prever este este futuro de sus ciudadanos no de, de compensar un poco de equilibrar eh, pero pero se han hecho se han hecho campañas de difusión o sea yo recuerdo ahorita de entrada la más de las más recientes estas de, de con diez pesitos para tu afore no esto de ahorro voluntario pero ¿Ha hecho el Estado mexicano su tarea de difundir, de dar opciones, de prever eh, o de alertar a la población joven ante, ante el ahorro? ¿Se ha hecho algo por el estilo en este cambio de paradigma?
9: Sí, eh, yo creo que no se ha hecho suficiente. no es eh, Va de la mano con la educación financiera que te contaba. Uh -huh. ¿no? este, Las Afores tienen la obligación de dar educación financiera a todos los trabajadores que tienen cuentas individuales, uh -huh. a todos este pero muchas veces y, y lo que pasa y ha pasado no con el imss muchas veces es eh, pues no te registro ¿no? al imss y tal vez te doy el el, el salario completo sí. para ti para que este pues tengas más dinero en este momento que es lo que necesitas ¿no? para uh -huh. vivir entonces esta evaluación intertemporal es complicada no los seres humanos preferimos ahora gastar a pensar en el futuro uh -huh. y, y ahorrar eh, creo que no se ha hecho suficiente, habría que hacer una, una campaña más explícita de lo que está pasando Ajá. con las Afores. Eh, también más clara de que no solo es cuentas individuales, tenemos un arrastrando un problemón de gasto en pensiones, porque si eso no, si eso se arreglara de alguna manera, si pudiéramos disminuirlo de alguna manera, te queda un margen de recursos para hacer política pública nueva para incentivar el, el, el ahorro, ¿no? Una algo que yo tengo en la cabeza es mucho el peso sobre peso, ¿no? Uh -huh. Pero si nosotros no tenemos ese espacio fiscal eh, donde te permita hacer otra otro tipo de política, está muy complicado, ¿no? Sigues pagando pensiones altas a personas que ya no son productivas y que no se malentienda, no, yo no no quiero que las eh, eliminen, claro. pero sí que fuera más equitativa la distribución. ¿no? Sí. ¿No?
1: O sea, es curioso, por ejemplo, es, es eh, en las, las pensiones, las las remesas, por ejemplo, prácticamente en El Salvador están en el son superiores al presupuesto de egresos en términos de salud. Pensaba las 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 remesas crecieron en 3.8% frente también a los peligros de la de la expatriación de la de lo, de la repatriación de salvadoreños que estaban amenazados por una serie de cláusulas que puso el presidente Donald Trump para expulsar a los latinoamericanos que están, a los migrantes que están en los Estados Unidos, hubo como una aceleración de la economía y ahora prácticamente eh, Bukele enfrenta toda una paliación en cerca de 50 municipios que recibieron el 67 punto y pico por ciento de las, de las remesas, curiosamente son los más pobres, digamos los más esforzados siempre trabajan por los más pobres pasa un poco lo mismo en México, las remesas siguen siendo este desde para los 15 años de este de la hermana de alguien o de la hija de alguien hasta para que afronte la vejez uno de los miembros de la familia o, o que supere una situación de desempleo a algún miembro de la familia. Esta situación, este sin remesas, ¿qué haríamos?, ¿no? Es, es parte, no existe ese cálculo de, de que tal vez las remesas son uno de los rubros de pensiones más altas en, 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 en el mundo en el caso de México ¿no?
9: sí claro eh, creo que no existe el estudio enfocado a al gasto en retiro ¿no? O gasto sí. como gasto pensionario Sí existe como eh, ingreso complementario para el estudio de políticas públicas eh, destinados a reducir pobreza, ¿no? O sea, uh -huh. cómo complementaban o cómo ayudaban a toda la población prospera, por ejemplo. Este, Pero tienes un muy buen punto de analizar qué sucede con, con, con ese recurso en las personas más, en las familias más vulnerables. Es...
2: Sería un tema muy interesante a, sí, sí. Sin duda. a vigilar. Alejandra, nos nos estamos ya despidiendo de esta conversación, pero yo quisiera que en un par de minutos nos contaras así eh, muy específicamente ¿qué cambiaría, qué cambiaría con este incremento en la edad de jubilación que está proponiendo este gobierno.
9: Bueno, básicamente eh, creo que son dos cosas las que cambiarían. Uh -huh. Primero, habría, no sé, uno tres años más de ahorro uh -huh. este, en tu cuenta individual. Y la segunda es que eh, tendrías que financiar menos años tu pensión, ¿no? Si ahora eh, la edad de la esperanza de vida está en 75, 76, pues tú tendrías que comprar un plan de pensión vitalicia por 10 años, por 15 años, ¿cuánto? Uh -huh. Entonces, ahora lo harías por dos o tres años menos, okay. ¿no? Eh, okay. Que finalmente eh, habría que hacer los cálculos para ver cuál es el costo-beneficio. Eh, también creo que si la esperanza de vida aumenta, eh, pues tú puedes ser productivo más tiempo, ¿no? okay. eh, Yo sé que es complicado pensarnos, ¿no? Trabajando hasta los 67, 68 sí. años. Pero, este como lo comentaba hace rato, esa modificación tiene que ir acompañada de un análisis de la esperanza de vida. No puede ser que se aumente de hoy a mañana de 65 a 68. Sí. De hecho, hay países europeos que lo hacen de manera gradual, sí. que cada año va aumentando cuatro meses, tres meses no la edad de, de retiro conforme se espera que vaya creciendo la población adulta mayor y conforme vaya creciendo la, edad, la esperanza de vida.
2: Claro. Bien, pues ver, veremos cómo va avanzando esta, esta discusión, estos, estas posibilidades de la jubilación. Alejandra Macías Sánchez, te agradecemos mucho. Eh, directora de Investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Eh, gracias por venir a platicar esta mañana. Muchas gracias, gracias a ustedes. Alejandra. Bien, pues vamos con algo de música. Esto es de Soviet Soviet. La, la canción es Haydn.
3: Entre nosotros, química para todos.
2: Y pues ustedes ya lo saben, como cada miércoles está en la línea de primer movimiento el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química eh, y titular de este espacio a 150 años de la tabla periódica. Doctor Plinio, muy buenos días. Buenos días, Beres. Pues cumpliendo, General, una
1: buenos días. Buenos días, doctor.
2: cumpliendo una promesa, hablar después de que anunciaron y sabemos los resultados del premio Nobel de Química de este año 2019 que va precisamente sobre las baterías de litio. ¿Qué decir hoy eh, sobre litio, la bipolaridad mental a la bipolaridad eléctrica?
11: Exacto. <risa> ¿Qué decir? <Sí. risa> eh, miren, el litio eh, es el tercer elemento de la tabla periódica, está en la tercer casilla. Eso quiere decir que está hasta arriba, hasta mero arriba, y este y a la izquierda. O sea, está una casilla después del helio. ¿sí? Eh, eso uh -huh. quiere decir que este tiene un, elect un electrón de más de lo que sería una configuración tipo gas noble, que son especialmente estables. Entonces, eh, realmente el litio para parecerse al helio, eh, pierde con gran facilidad ese, único, ese electrón extra que tiene, y entonces su química va a estar determinada por esa ese paso del litio neutro al litio más, ¿no? que está habiendo perdido el electrón, y por eso no hay litio elemental, eh, realmente lo que hay en la naturaleza son sales de litio, sales eh, sinónimo de sustancias iónicas, entonces ahí hay litio más y alguna cosa negativa, pues el cloruro, bromuro, lo que sea, ¿no? y entonces eh, y esa es una de las, de las que tiene. La otra característica muy muy importante es que es muy chiquito, el está hasta arriba es a la, crece el tamaño de los átomos de arriba abajo en la tabla periódica. El está hasta arriba es que es de los más pequeñitos. y Entonces, él es muy pequeñito y el ion, litio más también va a ser muy pequeñito. entonces Y eso va a ser importante eh, eh, para muchos de sus usos y aplicaciones. Se usan muchas cosas, ¿eh? el litio o sus compuestos. ¿no? Eh, por ejemplo, para agentes secantes, ¿no? para este eh, evitar que la humedad haga daño a algunas eh, cosas o aparatos, etcétera como agente desecante este, en la síntesis de sustancias orgánicas. O pues sea, hay unas reacciones en química muy importantes que se hacen con litio y que solamente de esa manera pueden salir y eso es importante para nosotros, ¿no? Los investigadores en química. Y luego, este, en la fabricación de vidrio resistente al calor, ¿no? El Pyrex y ese tipo de cosas. Algunos de ellos usan litio. En La fabricación de aeronaves porque pueden hacer metales muy ligeros, dado que el litio es muy pequeñito y muy ligero, pueden hacer eso. Pero... Eh, en realidad, hoy yo de lo que quiero hablar son de dos, de dos de tus aplicaciones, de las dos más, más importantes, según yo, de, de litio. La primera es la que tiene que ver con esta terrible enfermedad que es así, muy, muy difícil de llevar, tanto por el enfermo como por los familiares, el de, el, 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 ¿cómo se llama?, el deterioro este, bipolar, ¿sí? Este, la bipolaridad. Entonces ahí, durante años, lo que se hizo fue... Este, cosas muy tremendas, ¿no? Como el choques eléctricos y para tratar de eh, aplacar un poco las manías, ¿no? De los maníaco depresivos, ¿no? Que eso era el, el trastorno bipolar. Uh -huh. Pero de, eh, después de un tiempo se encontró que el carbonato de litio, una sal de litio, el carbonato de litio, este, es un estabilizador del estado de ánimo. Y entonces toman su, este, unas ciertas cantidades muy pequeñitas, ¿eh? Porque si se toman demasía, es muy tóxico el carbonato, el carbonato de litio, uh -huh. pero eso sirve para este estabilizar a, a, a la gente que tiene este terrible trastorno, ¿no? Uh -huh. Y este no se sabe bien cómo funciona. Si, se cree que, que tiene que interactuar de alguna manera con algún neurotransmisor que esté producido en exceso, ¿no? En el cerebro y este y quizás lo que hace es que lo baja a los niveles normales. Pero está en estudio, eh. Está todavía en investigación. Uh -huh. Y la segunda, sí, la segunda aplicación súper súper importante, pues es la la este la cumpleañera, ¿no? La sí. de la, este, el premio Nobel, eh, más bien la premiada, el premio Nobel de química, que es a las baterías estas recargables de ion litio, ¿sí? Este, básicamente las pilas funcionan de, con base en unas reacciones químicas que son reversibles, ¿sí? Eh, en esas reacciones lo que ocurre es que algunas sustancias reaccionan entre sí, se obtienen otras, y estas otras que se obtienen reaccionan entre sí y vuelven a formar a las primeras. Entonces la reacción va y viene, ¿no? es una reacción reversible, y en ese camino, como siempre ocurre, este, en un sentido se, eh, se almacena energía, ¿okay? se, y en el otro sentido se libera energía, en uno se captura energía y en otro se libera. Entonces las pilas son acumuladores, son almacenadores de energía, y entonces está todo da, porque tú con tu pila pues tienes ahí tu energía para cuando la necesites. El problema es que pues, se descargan ¿no? las pilas, sobre todo, porque como es una reacción química, termina por irse acabando este, los reactivos, se van deteriorando y va y vas surgiendo así. Pero en los setentas eh, uno de los ganadores del premio Nobel, Stanley Whittingham, inglés, a él fue el primero que se le ocurrió usar litio, pero el litio elemental, o sea el metal litio, que es muy reactivo, y muy explosivo y peligroso, pero lo ponía en, este, en uno de los electrodos. Lo que se hace es que la reacción química se acopla a un sistema eléctrico, a un circuito eléctrico, en el que hay un par de electrodos, y eso permite que circulen los electrones y que haya electricidad, ¿no? que se pueda generar electricidad. este, Y entonces a él se le ocurrió poner litio en uno de los electrodos, y en el otro puso sulfuro de titanio. este, Después, eh, Jung Goodenough, este, americano, uh -huh. él, en los ochentas, él se le ocurrió cambiar el sulfuro de titanio y poner óxido de cobalto. Pero el óxido de cobalto, este, embebido en el óxido de cobalto, insertado en el óxido de cobalto, este, iones litio más. O sea, que había litio en los dos lados. En un electrodo había litio elemental y en el otro iones litio más. ¿Por qué mm. litio más? Porque son pequeñitos y se pueden meter en la red cristalina ¿no? del, del óxido de cobalto. Y ahí están. O sea, Estaba como dopado nada más con, con, este, con unas trazas de iones litio más. Y eso permitió que, que la, el voltaje que se generara fuera mucho mayor. Se duplicó. De no, dos okay. voltios que tenía la pila original de Whittingham, con Goodenough la pasó a cuatro voltios. Está ¿eh? o sea, mucho más eficiente. Y finalmente, ya a principios de los noventas, este, Akira Yoshino, el japonés, a él se le ocurrió, este eh, donde estaba el litio, quitar el litio y poner coque, coque de petróleo. Y en el coque de petróleo insertados los iones litio más. O sea que había litio más de los dos lados, todo se llama baterías de ion litio. De los dos lados hay litio más,
5: y, y eso ayudó
11: muchísimo porque eran este baterías que explotaban, no eran pilas que explotaban, entonces no se podían hacer comercialmente. Uh -huh. A partir de allí se pudieron hacer estas este, estas baterías, estas pilas, que son sensacionales porque son muy baratas, son muy ligeras y son recargables, se pueden recargar cientos de veces ¿sí? antes de que, se, de, que ya, de que se echen a perder, antes de que pierdan su, su función. y este Y bueno, se usan... En montonal de dispositivos, ¿no? En los marcapasos, en los relojes estos este, de ahora de, de muñeca, en, este, en, en cámaras, en teléfonos, en laptops, en, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, sí fue un, eh, un avance técnico ¿sí? que permitió pues, tener estas eh, maravillas donde uno puede tener dispositivos portátiles y que con energía que puede estar funcionando por cientos de horas, ¿no? Antes claro. de, Y que además, cuando se acaba, se vuelve a recargar sin mayor problema, y que no son tan peligrosos como hubieran sido las baterías de litio, de litio elemental.
2: ¿sí? Entonces, este, uh
11: -huh. eh, es curioso que por un lado curan la bipolaridad mental, sí. y por otro lado usan la bipolaridad eléctrica para generar energía.
2: Fantástico. Uh -huh. Pues ahí está la explicación de estos avances científicos que ganaron el premio Nobel de química este año, estos, esta pila de cuatro voltios y la batería de guión litio, que es recargable, qué maravilla, doctor eh, Pino.
1: Y esta cuestión del litio, este, yo, yo, he escuchado alguna vez a, a médicos muy, muy solventes de tanto del Instituto Nacional de Psiquiatría como de nutrición hablar de cómo se compraba el litio eh, por parte del gobierno. El litio el, el carbonato de litio, que justamente es una sal, este, tiene una caducidad que consiste en atenuar su efecto y generalmente a los pacientes de mayor edad se les administra porque tiene menos riesgo a la larga en un padecimiento un posible padecimiento renal. Pero esta, esta cuestión de litio es uno de los medicamentos que tiene lo que llaman los médicos dosis dosis eh, eh, terapéutica y dosis letal, que sí. cada paciente recibe la dosis de litio que necesita y, se tra y es para el tratamiento de la manía. Ya los bipolares ya formaron parte de una vieja psiquiatría. Sí. Después en el DSM-5 se, se llamó trastorno fronterizo de la personalidad y ahora pues ya tienen este mucho más amplitud para considerar esos trastornos del ánimo en un margen más amplio, pero que sí, efectivamente, solo con litio se atenúa esa enorme ansiedad que desborda y que y que puede ser catastrófica para el ámbito doméstico, ¿no?
11: Sí, es, o sea, hay, en efecto debe hacerse con, con un, este, eh, una supervisión médica eh, muy importante porque sí es muy tóxico, o sea, con muy pequeñas cantidades puede pasar de la dosis que es eh, curativa a la que es letal, ¿no? Sí. Entonces sí tiene que hacerse bajo la supervisión médica porque en efecto si el litio tal cual, litio más, pues sí es, es tóxico. Sí. Sin embargo, este, sí se ha, se ha servido para atenuar. En efecto, la manía lo que hace es este, eh, calmar a la gente.
2: Uh -huh. sí. Claro, y en esta toxicidad doctor Plinio, eh, pues déjenos preguntar también una, una pregunta muy básica, pues todos tenemos contacto con las baterías o las pilas, las pilas de, de litio, ya sea a través de nuestros teléfonos celulares o las que utilizamos para eh, cualquier aparato que necesite, cualquier aparato digamos los juguetes en fin de año ¿no? en, en Navidad y demás, que usan estas pilas AA y demás, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo tenemos que usarlas? ¿Son tóxicas digamos incluso al contacto con la ¿Piel? Pero en realidad este, nunca están, nunca están al contacto, ¿no? porque está
11: adentro de la pila, y siempre está este, hay otro material ¿no? que es el que el que tocamos sí. y está adentro de la pila donde hay, y son cantidades también pequeñitas de litio, porque okay. es el iones de litio más embebidos ahí en la, en, en otro material ¿no?
5: Ajá.
11: pero lo que sí es cierto es que sí hace daño al ambiente, mm. o sea sí hay que tener mucho cuidado en el reciclaje porque mm. así si se tira nada más ese litio más pues se va al, al ambiente y sí este y si sí genera problemas de tipo ambiental uh -huh. entonces este pues como con, no nada más estas pilas las otras pilas que son muy este utilizadas son las de níquel cadmio ah. ¿sí? que obviamente tienen un funcionamiento, un funcionamiento similar pero no son recargables y entonces este y también entonces, hay que tener mucho cuidado para poderlas este eh, cómo se llama desechar claro entonces la gente termina desechándolas así nada más y eso pues está mal, ¿no? Tenemos que eh, mejorar nuestra cultura del de reciclaje, ¿no? En vez del desecho.
2: Por supuesto. Difícil.
11: En este sistema económico actual mundial, donde lo que se fomenta es el desecho. Así es. Para poder comprar más y comprar más y comprar más. Pero bueno, esperemos que algún día la humanidad este, se le ocurre otra manera de generar riqueza y no esta ¿no? que es depredador. Sí, Sin, ¿no?
2: Sin duda doctor Plinio, pues ahí está, a buscar el depósito de baterías, estas de níquel, cadmio y también de litio el más cercano a nuestro lugar, de pues a nuestra vivienda a nuestro trabajo, buscar estos depósitos que están por ahí en la ciudad claro. y pues le agradecemos mucho doctor Plinio, nos encontramos el próximo miércoles Plinio Sosa, sí. gracias
11: Claro, de hoy noche nos vemos Gracias, es. de estar. hasta luego bueno.
2: Estamos ya a punto de despedirnos. Son las nueve de la mañana con 58 minutos. Ya nos quedan un par de minutitos más, Miguel Ángel, yo creo que para algunos comentarios que surgen, por supuesto, de un tema tan polémico como eh, es la cuestión del retiro, de la recaudación, donde dónde yace, dónde se encuentra ese ese dinero, esos recursos de los eh, retiros, los fondos para el retiro. Pues bien, nos dicen por acá varios, varios comentarios. Dice Marchupia, arroba Marchupia, dice los, pe los pensionados y jubilados de Luz y Fuerza del Centro son extraordinarias, las pensiones y, jub y jubilaciones, son extraordinarias mala comparación, yo creo que Sí, sí es lo que estábamos diciendo, ¿no? La, es, sí. es bastante alto el, la, eh, los montos de retiro que tienen las personas jubila, jubiladas ahí en esa pues ya extinta luz y fuerza del centro. Dice, por otra parte, me parece bien importante la moraleja. Jóvenes sin derechos laborales igual a abuelitos sin pensión. no hay fut No hay futuro ahorita. Bueno, nos dicen por acá también Rodolfo Ramírez... Eh, nos habla de, eh, muy interesante y muy importante, en tanto persista el individualista sistema, seguirá el mercantilista punto de vista. Pues bueno, ahí está esta cuestión. También Guillermo Ortiz dice, los fondos de pensión de la ley del IMSS anteriores al 97 fueron dilapidados por los distintos sexenios. Bueno, pues sí hay una cuestión ahí, no tocamos el tema del foba proa sí. ¿no? Ese comentario no? es muy
1: interesante porque, bueno, justamente eh, Andrés Manuel López Obrador con estas intervenciones que hace de eh, con humor, pero que com comentaba de Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, pues que se auto... este se puso una, una una pensión altísima que después ya se revisó, pero muchos funcionarios eh, en su momento, muchos, eh, muchos territorios sindicales que están, deben estar dedicados a la protección del futuro de sus de sus eh, de sus obreros, de sus trabajadores se dedicaron a hacer pensiones eh, para sus líderes verdaderamente estratosféricas forma parte de un México que que por fortuna se está yendo, ojalá se termine de ir, pero finalmente es forma parte de esta de esta corrupción, de esta dilapidación como acaban de comentar. ¿no?
2: Uh -huh, sí, así es y pues bueno, eh, sí, esperamos darle seguimiento al tema, incluso Flechador del Sol dice ¿podrían hacer una serie de programas sobre cómo ahorrar para el futuro? Pues sí, sería muy importante poner a disposición de distintos analistas aquí la cuestión que tuvimos con Alejandra Macías, esta conversación pues era eh, muy puntualmente sobre lo que va a ocurrir en torno al tema de eh, subir los años de la, la edad de jubilación pues bueno, ahí está, agradecemos mucho sus comentarios, ahora sí nos estamos despidiendo nos encontramos el día de mañana, 7 de la mañana en punto 96.1 de FM y pues feliz cumpleaños Miguel Ángel, gracias, de nuevo. una gracias vez a todos, más gracias a
1: todos, esto fue el primer movimiento
2: el mundo es de la universidad